0: Salutare acolo, au aici, micuțul Cosmine cu sunt și vreau să te invit să vezi podcastul următor, în care l-am ca invitat pe Andi Moisescu. Nu știu câte lucruri ar trebui să spun despre Andi Moisescu pe care probabil nu le știi. Clar e că e un om de radio, e un om de televiziune și un om care a avut foarte mare impact asupra generației mele. Așa că vorbim despre televiziune, vorbim despre radio, vorbim despre viață. Despre cum privește el anumite lucruri Chiar îți recomand să-l vezi până la final Pentru că e un podcast care mi este foarte, foarte drag Să ne ascultați și pe Spotify Să ne ascultați și pe SoundCloud Episoadele sunt toate acolo Stați liniștiți, nu uită nimeni De fiecare dată le urcăm Și bineînțeles aș vrea să mulțumesc frumos Sponsorilor podcastului nostru Anume, Panda. Vă mulțumesc Panda. Puteți să beneficiați și voi de uh, binele pe care îl oferă Food Panda uh, dacă băgați MCN Podcast în comanda voastră, veți primi o reducere de 15 lei. Felicitări! Dacă ai făcut asta, felicitări! Aș vrea să le mulțumesc și oamenilor de la F64, sunt niște oameni absolut minunați și le mulțumim pentru echipament. Aș vrea să vă uitați în descriere pentru că acolo o să găsiți și un link către canalul lui Andi Moisescu, pentru că are canal de YouTube, am vorbit și despre asta. Și acolo o să găsiți și niște detalii despre o tânără domnișoară care este fotograf și o să puteți urmăriți ce face ea acolo, deci toate linkurile urile astea sunt în descriere. Vă mulțumesc, ascultare plăcută sau vizionare! Uh, ce o să se întâmple Să zic și ce o să se întâmple Vrei? Da Eu o să spun întrebări Da La care m-am gândit eu așa Da Și tu în funcție de ce întrebare am pus eu Dacă vrei dai un răspuns Da frate Dacă nu Nu Mâncând dai și niciun bem. răspuns Exact Bă aveam și o sticlă de uh, spumant Cred că de la bordea de la...
1: Primită de pe la vreo Chermeză De pe la vreo chermeză tu ceva
0: de la uh, milești mici Bă,
1: să știi că am auzit de întreprinderea
0: asta Da From the Moldovia From part the, of the... Exact,
1: din Republica ta Exact Da, știu Dar tu văd că aici ceva pe acolo combustibil Adică Dacă o fi să Eu știu, nu știu Să vină vâjiul la mare Să rămânem pe aici blocați vă două zile
0: Păi și pare genul de cameră În care poți rămâi, poate să vină apocalipsa așa un pic
1: Da, chiar Răsfăși treaba cu N-ai Și treabă. o
0: invazie de zombi la grina ursus, Și da, ca asta E frumos Primim țuică, îți dai seama Ne trimit oamenii, ne trimit țuică Ne trimit tot felul de căcatări
1: De ce mă, ce vrei să zici mă ei? ce vrei să zici cu chestia Băi, eu cred
0: că ei ne văd ca fiind alcoolici Și au senzația că Exact cum ai zis tu, fuel Știi? Combustibil. E combustibilul pentru noi să fim amuzanți Și să ne ridicăm la un anumit standard și în momentul ăla ei zic, bă, de ce să ne, auzi- să ne ajutăm pe oamenii ăștia? Hai, mă, să le dăm o pălincă, că bă, știm da, da. că asta e bună, știi? Că toți, toți oamenii care fac pălincă au senzația că a lor e cea mai bună.
1: Auzi, mă, dar dacă vă iubesc, mă, o fi o dovadă de dragoste, mă, micuțule.
0: Mie mi se pare că, că e știi? atât de...
1: Eu spun că mai am și de pe la țară și mai fac țuică. Bă, țuică e o chestie de suflet. Nu n-o dai așa la oricine.
0: Așa este.
1: Și eu m-am uitat că e scris pe ea. Voi a scris sau așa a venit scrisă?
0: Cred că așa a venit scrisă, de da. De
1: când și scrii pe ea, e chiar că ți la ea, pentru că are o noimă acolo, e dintr-o anume producție de pe la cineva anume.
0: Ori asta, ori ca să nu o confunzi cu apa.
1: Băi, ți s-a întâmplat vreodată? Da. Mamă, mamă, pe e?
0: Mi s-a întâmplat mai grav. La un moment dat, eram, când eram mic, eram la țară și aveam senzația... Bine, situația asta a noastră financiară nu era foarte bună și bunica mea... Când lua suc, nu lua marca aia, știi? Lua o marcă mai mai American cola, mai alea, A, știi? A,
1: Vorbind după 90.
0: După 90, Că da.
1: La noi, la țară, când era să ia suc...
0: A, nu, 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 după 90. Luat de 90.
1: la fântână, cum ar veni de la... Da, și băga bule Puți. după aia. <laughs> și esență de brad. Bă, o să râs sifoane să găseau la țară.
0: Uh, sifoane, nici asta n-am prins. Na, asta n-am prins la țară. Prins sifonul La țară, no. să
1: știi că pe vremuri la care era cu sifoanele, cel puțin la mine, unde, de unde era bunică mea și unde mergeam mai des, la care avea sifoane, avea și înghețată. Mm-hmm. Era un șmecher în sat, la să știi.
0: În sat? Da. Dar ce sat era? Cred că e comună acum, dacă.
1: Uh, era chiar comună, da. Eu, ah. eu m-am exprimat greșit și îmi cer scuze pe. Păi pe vezi? care asta pentru că nu știi niciodată pe cine. Păi vezi? Pentru că poți să greșești mult aici, da. Eu ca să nu fac greșeli că mi s-a mai întâmplat să știu, am spus oraș și era municipiu. Și știu că oamenii o iau personal. Foarte personal. Din ziua aia m-am hotărât că fiecare localitate din România pentru mine e un municipiu.
0: Da, e mai bine să supraapreciezi decât da. să subapreciezi.
1: Adică îl vezi pe unul și te întrebi de unde e și zice din adunații copăceni. Da, un exemplu că e o comună de la marginea Bucureștiului da. pe care o cunosc. Da. Și zici, a, din municipiu, municipiu.
0: adunații
1: Da. Așa e corect. zic exact. eu.
0: Și el o să spună, nu, 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 comună. Lăsați. Nu, municipiu
1: credeți mă E munici. Văd dână... în. <gântări> am o viziune.
0: Da, și mă, frate. La, la bunica mea am păsit o chestie, am crezut că e. apă. mă de Nu, mă, Am crezut că era o sticlă cu capac de fanta. Așa. Așa și am crezut că e fanta aia. Veni... Era...
1: A, era și aia de ținută la butoi, de. și ușor îngălbenită?
0: Nu. Nu. Și venisem însetat după ce am mers pe dealuri și pe așa
1: Asta e cea mai nasoală Pentru că o pui și dai voleu, frate Și gâtul, știi cum se deschide? Cum deschizi geamurile Larg când vrei să aerisești dimineața
0: Excelent pus în pagina Așa a și fost Deci
1: deschizi ferestrele larg Așa e gâtul da. Și stomacul zice Dă-i, toarnă, da. toarnă, da. frate E ca un burete uscat Da. i dai bogat Și tu iei sticla încins da. Am pățit-o și eu fix la fel De la fotbal venit Dar eu am prins-o pe vremea lui Neanicu și erau, țineam apă în sticlele de apă, că n aveai ce să ții altceva. <laughs> Știi, adică ăla era sucul cum ar veni. Da. Puneam niște sticle în apă ca să n-ai sentimentul că bei apă de la chiuvetă, bei din sticlă. Uh-huh. Și era sticla pe masă. Mamă, și am venit cu o sete, bă, da, sete tâticule n Sticle, nu știu dacă le ai prins până de lapte pe vechi, cu gura Foarte mai lată. Foarte da, da. Fii atentă, gura largă. Ala când ai pus-o în jos voleu. Deci a plecat la la primul bouldebuc s-a dus paharul asta. Da, da. Bă, și am venit de la fotbal închis. Și așa e, am dat-o. Bam! Și când a venit flacăra Mamă tăticule, știu De ce era țuică? Aoleu!
0: La mine era ulei, Andy. <laughs> La mine era ulei M-a, m-a rupt efectiv m-a... Bă știi că la ațuică Mă care și efectul ăla de după de ce am băgat acolo Să moară Si Și mai ales când ești copil
1: ca ai un sentiment de ăsta oh,
0: da, da, da. Pe exact. exact. Știi? După aia, după aia iar ești la fotbal exact. okay?
1: Da nu După aia ești cu Dobrin direct Adică exact. dă-te mă că bag patru goluri Din prima Exact.
0: Ei, eu după ulei Bă nici sufletul nu mai era acolo eu nu, mai, eu nu mai eram om.
1: Deci tu, pentru prima oară, ai descoperit adevăratul înțeles al expresiei, ai luat-o pe ulei,
0: Exact. Eu așa am luat-o eu pe ulei, <laughs> <în viața> asta, <laughs> La propriu.
1: Frățioare, și era ulei de floarea soarelui sau de la de... Erai pe, deja pe bogăție la ulei de măsline?
0: Nu, nu, nu. nu Era, era de răcin ceva.
1: O, pe medicinal? Da. Ăla e cu proprietăți din astea... Bă, ce proprietăți după
0: ce am băut frumate litru? n-ai simțit, litru. Bicuțele, n-ai simțit bă, ca
1: brus 5 ani?
0: Nu, nu, nu. Că aveai patru sau ceva. Nu, <laughs> nu dar după aia știi ce s-a întâmplat? Că puteam să mănânc cuie că n-aveam nicio problemă. Curgeau atât de lină în... <laughs> pe gădelej.
1: Nu, da, la dericidare și un gust, băi. Eu nu mai am camintea, dar știu că e ceva, nu e tocmai... Uh... Nu, e, nu, e. Nu. E rău. E precum budigăi dacă știi ce sunt.
0: spune cum te rog, cum ți-a... Bă, am început, de unde... da? Am, noi... Bun, ok, gata nu, Am nu și atâta, terminat, bă, dacă știu. vrei De, de două ori <laughs> exact. uh, <laughs> Cum ai venit tu în mintea ta cu ideea să vinzi iară la 17 ani?
1: De nevoie, mă, micuțule Păi tu ce da, crezi te-ai că dus
0: foarte... Mi se pare, da, în perioada aia cred că mai avea așa o, o muncă pe care să poți să o faci și să câștigi niște Stam, bani.
1: mă, puțin, vorbind de o, fix 1990. Uh-huh. Deci eu sunt un copil care a prin 17 ani pe vremea lui până în 89. Făticule, voi acum priviți altfel, că vi se pare că mintea merge către antreprenoriat, către orice fel de activitate comercială sau știu eu, formă de a face bani. Pe vremea lui mi-aduc aminte de prietenii mei când eram copil în cartier. Se mai făceau bani din următoarele activități, din cercul meu de prieteni. De exemplu, unul confecționa espadrile. Hmm. Avea o rudă pe la o fabrică de-asta de încălțăminte, de unde făcea rost de talpă de aia. Cum da, se șutea da. pe vremea lui Neanicu, din fabrici, de toate. Și cineva venea cu talpa aia. Știu că am încercat mai mulți, chiar și eu am încercat, mi-am și făcut-o pe și a fost ok și ne învățase un băiat din cartier să facem espadrile. Uh-huh. Și unul dintre ei, care era mai iscusit așa și avea puțin talent și avea și mașina de cusut acasă, producea espadrile și vindea. Erau handmade, bă tăticul. Deci astăzi ar fi fost mamă, era... Ce mă dacă... Păi își bă, făcea da. de asta, magazin
0: online. Ai și stat într-un cartier Pajura, artistic.
1: Ar, cartierul Pajura, dacă tu zici că la e artistic, <laughs> atunci păi ce Cum mă, de
0: și... avea un băiat în cartier care s-a gândit mai mulți fac... făceau espadrile. Bine, de la băiatul ăla a început. Da,
1: mă. Deci, cum era pe vremuri, știi, venea unul. Bă, am găsit o sursă. Care, tată? facem espadrile spadrile. Ăsta e. Toți și eu acasă veneam și ziceam. Mi-a venit o idee cum să fac niște bani. Care? facem espadrile
0: spadrile. Câți ani acum uh, când s-a întâmplat asta?
1: Cu cred că eram prin clasa a, ș- a șasea.
0: A, a șasea, olie. a șaptea,
1: da. Ceva pe acolo, în zona asta. N-am făcut niciodată. Am făcut mie o singură pereche care a fost relativ ok. Adică chiar am și purtat-o, da, s-a stricat repede.
2: Mm-hmm.
1: După aia se mai făceau... Mai făceau, nu știu, dacă avea unul rude pe la ceva să facă rost de mufe, mai făceau cabluri. Cabluri, mai efectiv, pentru... Mai existau... Sigur, nu erau sculele din ziua de astăzi, dar se mai găseau și atunci. Începuse să fabrica în România... Cred că chiar vreo trei tipuri de racuri din astea se numeau. Erau da. radio, amplificator și casetofon. Mm-hmm. Și alea se legau cu niște cabluri, mufele nu se mai folosesc, astăzi se chemau mufe din, erau cu niște cinci picioruși, așa. Bă, bibileile alea de, cu pistolul de lipit, mi-a și acum aminte.
0: Ăla era sfânt, știu că era în orice casă, era un pistol din ala pentru lipit.
1: Da. Și eu cred că când am ajuns în clasa a sau a 6, asta mi-am dorit să primesc de Crăciun sau ceva, și am primit. Un pistol din ala de lipit, bă, era de mență. deci aveai uh, pasta de aia de decapat, Ne-a, sau ce exact, se chema, uh-huh. uh, un, uh, Cositor sau nu știu, plumb, mă rog, exact. nu știu cum a zicea, fludorezii zice, la sau nu știu nu știu, mm-hmm. cu care lipei. Și descoperiserăm noi că foarte bun bine capa aspirina. Nu știu dacă ai încercat vreodată să no. de lipit în aspirină.
0: Nu, no, no, eu n-am uitat la taicul meu, cât taicul
1: Bine, mirosea înfiorător, de la acidul la cum mm-hmm. s-o chema el, dar decapa, extraordinar. Deci cumva n-aveam, nu aveam frate, niciun fel de idei de, adică nu, în primul rând că termenul antreprenor nu exista în mintea mea, nu-l aveam. Eu nici nu cred că era în DEX la vremea aia, că nu prea exista.
0: Da, nu mă gândeam la nivelul ăla, mă gândeam așa la o, o altă modalitate de a Dacă face de bani. să fiu scurt e? și
1: direct. Eram în clasa 11-a, s-apropia vara și ne gândeam cu, cu drag că am vrea să mergem la mare, dar imediat după 90 S-au petrecut în fabricile din România niște cu tremure financiare, în sensul în care nu era clar dacă niște oameni mai au ce salarii să ia. Da. Și mai m m-a am anunțat în anul ăla că, din păcate, nu o să mă poată ajuta cu nimic în vara aia. Și eu, cum cu un coleg de clasă, am făcut un o ședință, așa, mă rog, o întâlnire și am zis, ce facem, frate? Cum, cum mergem noi la mare? Eu n-am cu niciun ban și am zis, asta că și mie mi-a zis, tată, că nici la mine, și la mine e gros. Trebuie să facem ceva, să producem un ban. Și am zis, bun, ce variante avem? Și noi eram extrem de fascinați în perioada aia, sincer îți zic, de ziare, pentru că era pentru prima oară când puteai să citești ceva în ziare. Pentru că până pe vremea lui până în 89 decembrie inclusiv,
0: erau aceleași titluri.
1: Puteai să citești doar ziarul Sportul. Mm-hmm. Era singurul pe care îl mai puteai citi, dar să știi că până și el a pe prima pagină toponea Da. Dar mai găseai câte ceva. Și mai erau așa și școală, nu știu, în România liberă, o rubricuță mică, mai era până nu știu ce săptămânal. În orice caz, nu, nu-i. era imposibil de citit. Și când au apărut primele ziare în care puteai să citești ceva, vă spun, era ca un nebun. Mi-aduc aminte că mergeam, strângeam bani, plecam de la școală și cumpăram toate ziarele de pe Mine, Bine, la început nu era o pagubă pentru că au fost doar trei. Da, da. România liberă, scânteia tineretului s-a transformat în tineretul liber și scânteia în adevărul, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Și astea erau cele trei publicații. Și palele cumpăram. După aia au început să mai apară și altele. Am mers în demență încât cumpăram niște trăznăi care apareau pe piață, dar eram însetați să citez ziare. Și aveam cumva misă. Era, era, era o, o foame nebună să citești ziare. Și noi am constatat că să vând ziarele bine. Și atunci când a venit la ideea asta a fost prima chestie. Bă, ce ar fi să vindem și noi ziare? Că noi eram principali cumpărători. Și asta a zis, de ce nu? Ia asta ne interesăm. Și am vorbit, nu știu cum, într-o relație a ajuns el și a aflat, bă, putem să vindem ziare, uite că sunt două modalități, te duci cu banii jos mm-hmm. cumperi ziarele și îți rămân ție mai mulți bani sau lași buletinul acolo îți dau ziarele și aduci, dar primești mai puțin noi am vândut ziarul express cred că am vândut și zigzag nu mai mi-aduc aminte, dar express sigur 100% era cred 3 lei costa ziarul și dacă am fi lăsat buletinul, luam ziarele și duceam înapoi nouă ne rămânea doar un leu din ziar sau 50 de bani, ceva de genul ăsta dacă plăteam toate ziarele cu banii jos, practic nu plăteam toată suma, pentru că nouă ne rămâneau uh, undeva un leu 50 de ziar. Ah, Erau banii okay. noștri. Bă, era mare chestie. Și am făcut o socoteală și am zis asta, bă, dacă tu facem o treabă, hai mă, să o facem ca lumea, hai să riscăm. Hai mă, să mergem să ne împrumutăm de niște bani, să cumpărăm 1500 de ziare, habar n-aveam noi ce înseamnă asta micutul. Habar n-aveam, deci. Nu-mi dădeam seama. Na, vizual nu, nu mi puteam imagina. Dacă e mult, e puțin, e greu, e ușor, habar n-a. Și Am, am, am făcut rost de niște bani, am împrumutat niște bani și eu și el. Și ne-am dus la ora 4.30 dimineața sau... Cred că era 4.30 sau maxim 5, dar cred că 4.30.
0: iartă mă, de la cine te-ai împrumutat la 17 ani de bani? De la
1: un unchi, frate, de unde putem să un dau. Da, da, da. Înțeleg. Înțelegi? Da, fii atent. 1500 nu-i mulțești cu 3 lei, da? Pentru că tu... Ți-am zis... 1.50. Mai plătai doar un leu 50, da? Deci suma era un pic mai mică decât crezi. Dar ce nebun să-mi dea banii, îți dai seama. Și ne-am dus, am împrumutat bani și am cumpărat ziarele cu banii jos. Mă. 1500 de ziare. Bă, când am ajuns la tipografia Universul, actualmente Apollo 111, acolo era. 4 mm-hmm. jumate dimineața, am intrat după undeva, după nu știu, am zis, am venit să-mi zic. A, au luat-o stânga, dreapta, nu știu, și ne-au direcționat unii. Am ajuns, ce vreți, mă, să cumpărăm, să vindem ziare. Păi și cum faceți? Păi am venit să aducem să le cumpărăm. 1500. Oia s-au bucurat, îți dai seama. Credeam că suntem ăștia cu, cu buletinul cum e pe nou acum. Și am zis, să bine mă frată, hai, banii aveți la voi? Da, Sau, au uitat, tăia. Bă, de i noi eram clasa 11, 17 ani, de-abia pliniți. Le-am dat și ne-au adus ea topurile de ziare. Bă, atunci am văzut pentru prima oară cât înseamnă 500 de ziare. Taticule, 500 de ziare la săptămânal e un top așa. Mm-hmm. Perfect presat, adică presă, da, da. legat strajnic în el, cu niște usfoară, cum era pe vremuri. Să tipărea, cred că cu plumb, tata, că să lua pe mână ceva extraordinar. Și ne-au adus să ia șase topuri. Trei pentru Cristi, trei pentru mine. Bă, primul lucru când le-am văzut, zdesem că am paralizat cu ăsta cum dracule cărăm, pastea până oraș.
0: Așa și că am sunat pe cineva, nu, am mă, două, Nu,
1: frate, de unde? Am plecat pur și simplu cu două într-o mână și una într-o mână. Bă, știi cât de grele sunt atârnă de leșini. Și am luat o unde dracu să mergem. Bă, nu ne-am făcut niciun plan în demența noastră, dacă poți să crezi. Noi ne închipuiam că e foarte simplu, mă. Le luăm, ieșim la poarta lui Univers și acolo le desfacem și vindem. Bă, și-a început o, un traseu dement, în care ne-am dus la piața universității. Ei ne-au ușchit repede de acolo, că era deja zona arondată între ei. Hai, băieți, vara de aici, că e deja cineva cu expres. Roiu.
0: Voi cu toate ziarele după voi. Voi cu
1: toate mă, după noi, bă. Poți să crezi, îți dai seama în demența noastră. Și zic lua ăsta, bă, fii atent, ca o idee genială. Cu asta îi rupem. Mergem la metro, între stațiile de metro, piața Unirii și piața Unirii 1 și 2, unde e culoarul ăla. Zic frățioare, acolo lumea să vântură între ele. Rupem. Nu, n-am văzut pe nimeni acolo rupe. Mă duc cu ăsta, în primul rând că acolo trăgea un celebru curent românesc, arma noastră, imbatabilă. Noi dacă ne-am apucat să tragem cu curentul ăsta, i-am rupe pe De mulți. Chiar, Frate, deci era un curent, lua cu totul pe sus, noroc că aveam muziarele și erau grele. Ne-am pus pe jos, am desfăcut una dintre, unul dintre pachete, bă, nasol, proastă, proastă idee, pentru că după aia a trebuit să-l car așa cum... Bă, ai înțelegi? Bă. Ale alte două le care am ușor, dar pe asta, bă, n-am vândut nimic, păscure, ca să nu prelungesc. Bă, nimic. Pentru ât lumea era atât de grăbită între a merge dintr-o parte în alta, nimic, nici eu, nici asta. Panica generală, am ieșit la gura de metrou la magazinul Unirea. M-am gândit că, bă, acolo în față poate fi mai bine. E trafic. Nimic, frate, nici acolo. Bă, hai la Cocorul, ca venginion. Ne-am oprit la Cocorul în față Nimic, frate, nici acolo. Bă, și am luat-o pe jos, de la Cocorul, noi plecați de la jumate. Deja se făcuse jumate. Mă, nu vindeam nimica. Am încercat să vindem și în stația de metro la Peron, că acolo mi se părea, bă, lumea stă și așteaptă. Băi, e momentul perfect, nu era nimeni grăbit. Dar a venit imediat unul de la metro și ne-a zis, nu, nu, aici nu e voie, hai, voile. Și am ieșit. Am cărat alea și am tras de ele până am ajuns la piața Romană. Oalea după noi. Unde erau în timp de oameni care voiau să cumpere ziar. Eram așa, nemâncați, nebăuți, ne nimic. Bă, s-a făcut ora 12, bă, cred că am vândut un ziar sau două micuțule din 1500 am intrat într-o panică din aia nebună și pe la două am cedat, plecat de la 4.30 ajuns acolo, înseamnă că am plecat de la 4 de acasă deci am cedat efectiv, Muream, mi era sete, mi era foame nu aveam niciun bani, toți banii de în văziare, și eu și ăla, și am zis bă, hai să plecăm și să ne odihnim întâi, să bem niște apă, să mâncăm ceva și vorbim disară la telefon telefonul fix, la cu disc, nu, vorbim mm. 1990, da. am plecat cu ăsta, am ajuns acasă. Bă, mama nu-i spus să nimic. Și m-am gândit că, bă, trebuie să fac mărturisirea asta. că n-am ce să fac. Și a venit maică-mea de la serviciu, la 5, și șoc, îți dai seama n a venit, intrat, a văzut, te-am ce cu asta. Și am zis să-i zic, frate, ce să... Și am mărturisit. Uite, am împrumutat niște bani, am cumpărat astea. Mamă, îți că seama, ca căzut maica mea tavanul direct. Ce facem? Cum, doamne, iartă le vindem pe astea să dăm bani înapoi. lasă că să gândea să vinzi măcar cât să acoperi paguba. Pamă, și intră o panică de da, asta. Hai că vedem, ne gândim. Lasă să ne odihnim, să ne Mai Maica mi-a zice: "Băi, fiatem, știi ce fac eu iau mâine la serviciu?" Că ăștia pe tine te știu de când erai mic și te luam pe la serviciu când aveam o cinci la casa. Și o să îți să facă milă mă de tine și o să cumpere ziare. Și eu am zis: "Mă, nu era ideea asta. Mi s-a părut viabilă asta cu cheia emoțională. Știi, mă, iau și o ziare." și vând la mine în cartier acolo știi că o să mă recunoască lumea și așa am făcut a doua zi bine nu zic că peste noapte m-am gândit la un moment dat era situația era disperată, realmente disperată și nu prea vedeam șanse și mi-a trecut în cap inclusiv bă, mă îmbrac și plec mă. plec
0: din țară, adică eram la nivelul ăsta
1: te duci după țigări
0: și ajungi în Germania? te gândești,
1: da, exact. pleci, ce <coughs> și aia, la revedere. Zim și dacă
0: acum ai încă mai ai 2000 de ziare acasă, asta e, <laughs> asta e de fapt. Nu, frate,
1: fii atent, am, am, am dus a doua zi, mama s-a dus la și a vândut ceva, într-adevăr, la serviciu, pres de vreo, să zicem, 30 de ziare. Într-adevăr, ei erau foarte îngrijorați când auzeau situația și de mi l-au cumpărat. Uh, am vândut și eu un cartier pe aceeași temă. Veneau vecinii și făceau: "Băi, ani. incredibil, eu nu mi-am dat seama că ei, el are o situație așa dificilă." Și am mai vândut și eu vreo 20 de ziare, dar oricum 30 cu 20, 50 din 1500 pagubă totală. Bă, și când era mai distrus așa și mă gândeam ce doamne iartă mă să fac. mi am auzit aminte de filmul Pistruiatu". că Ăla vindea ziare dacă vă aduceți aminte mm-hmm. Bă, și striga titluri din ziar. Și am zis: "Bă, asta cred că trebuie să fac mă și eu. Și am deschis ziarul, mă, și nu mi convenea niciun titlu, mi se părea că niciunul nu e atrăgător. Și am inventat mă, un titlu de la un articol pe care eu l-am considerat atrăgător, care vorbea despre uh, posibilitatea unor cutremure în Europa de Est și în România. Și scria la un dat text, textual, negru pe alb în, în text, cutremur în România, virgulă, dar putea să fie. Bă, gata, i-am găsitit. Cutremur în România, frate. M-am întors la piața romană, la gura de metrou ieșirea dinspre grădinița pe vechi, actualmente McDonald's, m-am pus cu ziarele și am început să strig. De prima oră a fost șoc. Că nimeni nu striga. Eu mm-hmm. păi am început să strig cu tremurul în România, exact cum văzusem eu la pistoiatul. Vrei să o zic că s-a făcut în jurul meu buluc? Și am rezolvat toate ziarele le-am dat în prima zi. Wow. Toate, frate, până la 1500.
0: A, deci 1500 aveai, nu 3000.
1: 1500 e 1500 ăla. A, okay, okay. Le-am dat pe toate în ziua aia, strigând titluri. La fel a făcut și ăsta. Le-a dat și el pe toate la gura cealaltă. Tot la Piața Romană eram unul la o gură, unul la o gură și luam din toate părțile. Cei și a lumea baba. Știam deja când vine metroul, îl simțeam. Acu e, omule. Și în rest tăceam o odihneam. Tot și când vedea la pac, dai, dai, i dai. Tata am, am rupt, am vândut tot în prima zi după care am ne-am zis: "Bă, asta e o sursă mișto de venit." Și am continuat. Și am devenit un fel de vedete la gurele gura gura de metrou Piața Romană, la ambele guri, o la o gură, la o gură. Și am făcut niște bani ok din vânzarea astea de ziare mergând mai departe pe acest gata de acum i-am dat și banii înapoi, mi-au rămas, am cumpărat încă 1500, deja am intrat pe zona de profit. Și mi-am camite că la un moment dat într-o zi a venit unul la noi și ne-a zis dacă nu vrem să devenim dis- directori de distribuție la el. Și l-am întrebat cine e și era un fost securist care vindea nu știu ce ziare. Și l-am ușuit instantaneu, că noi eram din ea. Da, da, da. Fusesem, nu ratasem nimic după 25 ianuarie, cum ar veni sau când a fost primul, nu mi exact. Și așa am început frate. Și să știi că în timp ce vindeam ziare, având un radio de mic, că a apăruse primul radio privat în România, respectiv unifan Radio, Aha. care a emis pe 11 ianuarie. Și fascinat de faptul că există un radio unde se pune muzică non-stop, am luat un aparat ăsta mic de radio și-l aveam cu mine acolo. Și când nu urlam, adică între metrouri, când era liniște, puneam și ascultam asta. Și am auzit într-o zi, euh, organizăm concurs de DJ.
0: Ok, deci e, așa.
1: Și la ăla, ăsta mi-a venit la mine și mi-a zis, du tu ai auzit Du-te, mă, că nu mă duc în Du-te, mă, nu fi fraier. Și
0: Because you zi... had the voice, nu?
1: Și a... Ce? Cine trebuie să te de voce atunci, mă, frate? Și m-am dus a doua zi la acest concurs, unde au mai fost încă 49 de cetățeni pe lângă mine, și doi dintre ăia de acolo am luat concursul, eu și încă un băiat, cu care m-am și întâlnit acum de curând, că a fost o reuniune de 30 de ani de la prima emisie. am văzut
0: pe Instagram, Da. că nu. Da. Da.
1: Eh, și așa am ajuns la radio, și de aici încolo, mă rog, lucrurile sunt cunoscute, că m-ai provocat cu ziarele astea.
0: Păi și eu nu cred că, adică ar trebui să fii un om foarte determinat de la vârsta aia, ca în șase ani după aia, de la 17 pe la 23. la 23 ai preluat matinalul de la Florin Călinescu.
1: Deci nu mai știu cât aveam, dar probabil că dacă te- te-ai uitat și ai făcut o documentare, da, cred că da. atât aveam.
0: Deci la 23 de ani, tu de pe mâinile unei legende în televiziune, da? Ca e în viață, dacă poți. Da, și încă e. e. Încă e da, da, exact? Da. Cum n-ai avut emoții? Nu oh. că adică eu mă gândesc cum aș fi pe mine, efectiv.
1: Păi, dar tu ce crezi că eu n-am făcut-o?
0: Bă, pare că asta, asta mi se nouă, pare frate. senzațional la a tine. Fost că scrim, pari, nouă, pari? un om care nu e mișcat de lucruri din astea insignifiante, asta cum că ar fi emoții. Nu, om,
1: a tăbăcit vremea, de aia nu, da? frate, nu, nu. Deci, uh... La radio a fost destul de simplu, în sensul în care eram ca pește în apă, și era ok. M-am simțit bine din prima clipă. Singura problemă a fost că după ce am făcut două săptămâni, am plecat la mare, pe, cu, cu banii pe care i am strâns da, de păziare ziare. Ok. Deci,
0: scopul a fost
1: îndeplinit. Da, scopul a fost îndeplinit și când m-am întors după săptămâna aia de la mare, dar după ce eu am apucat să spun tuturor prietenilor că vedeți mă că am intrat la radio și nu știu ce, deci m-am, mi-am rupt că în piept. Când m-am întors la radio și am deschis ușa, ei m-au întrebat și cu tine ce? Cine ești, că nu te cunoaștem. A fost șoc. Șoc, frate. Și am fost extrem de dezamăgit. Adică mi s-a părut că e o bătaie de joc. Băi, eu chiar m-am chinuit, am venit la concurs. Nu zic că au fost probe, băi, am dat. Cultură generală, probă practică de mixaj, într-un club unde am ajuns mergând pe jos, pentru că nu aveam bani de taxi și nu exista nici mijloc de transport până acolo. Era să iau bătaie când m-am întors de la clubul ăla, pentru că eu am terminat proba târziu, pe la 11 noapte. Adio, mijloace de transport în comun și am mers mult pe jos. Și eram în cartierul aviației, acum mare cartier de birouri, de oameni, și clădiri da, da, da. și nu știu ce, dar pe la metro aproape de dat știi pe unde pe unde era Gaia, nu mai știu dacă mai are acum locație. Pe acolo era clubul, în pe-n zonaia pentru un strand. Dar pe vremea aia, acolo erau niște case, tată. Nu știu, era un al doilea aferentar dacă la no, okay. nivel de pericol. Și când am venit și am ieșit printre casele alea pe acolo, bineînțeles că s-a luat o gașcă după mine, noroc că n-aveau ce să că Vă zic, bătea un vânt rece de toamnă Curentul. la Chilia în Port, frate, în buzunarele Aha. mele. Dar până i-am convins că n-au ce să facă, știi cum e, băieți? tot nu avem ce să facem, da. Hai, mă, să măcar să ne antrenăm puțin cu el. Bă, deci, chiar am trecut un peripeti și când m-am întors și am au luat că ce faci, nu te știm ce e cu tine, am fost căzut practic, înțelegi? Și am intrat seara și a zis 1. Bă, fii atent, bagă-te în seara asta de serviciu noaptea și eu o să te ascult. Și dacă e bine, ok, de mâine ești al nostru, dacă nu, scuză mă oricum nu-mi aduc aminte cine ești. Bă, și am intrat perfect dezamăgit în emisie, bă, la dezamăgit și cu un sictiv de asta maxim și am zis știți ce, bă, eu o să fac fix ce vreau eu, că mi se rupe. Și asta e, și dacă o să vă placă bine și dacă nu, la revedere și un coș cu mere. Bă, și după ce am început să pun muzică și eram rău în text acid și tot ce trebuie, suna telefonul de zor. Bă, dar dracu' n-am răspuns. Bă, dar nu răspund Bă, și suna într-una, suna într-una și l-am dat sun și era asta în care era directorul radio un Sper băiatul meu, prieten vechiul, el, îți dai seama, de atunci am legat-o, sper prieten. Și tot suna și zic, frate, răspunde că vreau să spun că e foarte bine, liniștește-te, să <laughs> Calmează, lasă-ne-mi pace. Mușcam, eram stare să muști din masă. <laughs> Bun, așa am trecut, după aia am ajuns, am, făcut, am adunat, am făcut radio până în 1996. Am apucat să mă intersectez cu Florin Călinescu la Pro FM, Aha. unde el avea o emisiune, nu știu dacă tu-ți mai amintești, de mare succes, Duminica, se chema Duminicile celor singuri. Era un fel de îl cheamă o care făcea uh, Midnight, Midnight, de la miezul nopții avea un, un talk show, la era un film.
0: A, da, da, da. După Midnight, care a Midnight făcut Colors, și Andrei Gheorghe, după e, Exact, emisiunea a dat, da, da, să-l da. odihnească.
1: Da. era fascinația pentru genul ăsta de show, că abia apăruse atunci era filmul la televizor și toată lumea fascinată și primul care a implementat un astfel de format a fost Florin Călinescu, duminică la Pro-FM. Eu aveam și sâmbătă o emisiune cu George Mihaiță să chema prieten Pro-FM, salut, îți zice da, da, ceva? Da, da, da. Și eu am început să fiu tehnicului lui Florin. Deci eram la care stătea la butoane. Că el stătea într-un but, o cabină mică, bine izolată, fonic, cu microfon și stătea cu oamenii de vorb, telefone în direct și muzici. Acolo m-am intersectat cu el și petreceam serii întregi cu el în fiecare seară de duminică eram împreună acolo.
0: Ai fost răustuit de Florin Călinescu în perioada aia? Avea Când eram la radio? Da. da, da. Nu, când nu era. Ascult, nu. Când v-ați cunoscut? Nu. No, nu no. avea chestia no, aia. Nu. No, nu. No, 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 no.
1: Și după vreun el a început, în 95, în decembrie, pe 1 decembrie a început Pro TV, el a fost vârf de lance împreună cu, el și Andrei au fost vârf de lance, el a avut matinalul, a început matinalul și după niște luni de matinal, el a continuat să facă și duminicile celor singuri la Pro FM. și într-una din zile a venit și mi-a zis mie, bă, hai mă cu mine dimineață și tu să faci" să-ți dau ceva, să faci, nu știu, să pui muzică, să să fi să, nu știu, să faci trei clipuri, era, știi, cum da, se da. făcea pe vremea emisiunei. Tu să fii cu care vine cu muzica în emisiune. Și întotdeauna am stat departe de TV pentru că mă stresa ideea că mă văd. Bă, foarte tare mă stresa, micuțule.
0: Am în... văzut, ai spus asta la un moment dat într-un interviu, că nu suportai să, Frate, să, fii, să în, te vezi. Într-un
1: final am cedat acestei tentații după ce el a zis, bă, gata, eu mă opresc după un an de ora 7 până dimineața, nu mai pot, că îl dobora nu atât trezitul de dimineață cât faptul că treia să culce seara, că da. nu făcea. Și atunci, a, mă rog, s-a făcut o strigare, s-a dat un, s-au făcut niște teste cu mulți, am dat și eu printre ei și am luat eu. Și am început la ora 7 și am făcut o perioadă împreună cu el. Atunci a fost, a început roast-ul ăla. Atunci am aflat eu ce înseamnă roast, dar nu se cheamă roast pe vremea Da, ea. da, da. Știi? Da, am simțit pe pielea mea ce înseamnă
0: cu adevărat. Cred că mai ții minte așa câteva deci, emisiuni frate... cu voi doi. Erai băgat acolo. Ma! Dar ții minte că povestea la un dat și uh, genina Corondan că...
1: Toată lumea și-a luat tot
0: Că <laughs> și că n-avea în ce să verse totul. Deci, era al... Era,
1: Eram, bă, eram... E cum să însațiată de îpui cam. nu. de frumos de ai găsești la pungulițele alea de să cumpără la echipă ăoașă. A, pe ok, coși. ok. Noi eram vedem dimineața și le deschideam așa. <laughs> și vedeați și arunca. Ia, luați băieți. Nu o să o uitea. Dădea și la Janina la toată lumea, că el era darnic. Cine vrea, mă? Că nu. Puteai să zici șeful Ionăș vrea astăzi. asta. stai că am și pentru tine dublu atunci, dacă Da, da, da. da, frate. Atunci am făcut cunoștință cu Roștu prima oară. Bă, da, era îngrozitor. Și realitatea era că Eram imposibil de privit, Bă, sincer, acum amicuțele. Dacă luăm casetele de atunci, sper că nu mai există, dar dacă există cumva și ne uităm la ele, o să vezi că am dreptate. Eram atât de stresat de faptul că mă văd și nimeni nu mă învățase cum aș putea să depășesc momentul ăsta.
0: Nici nu avea cine.
1: Ai că dacă și-ar fi pus cineva în mintea, găseam. Erau era oameni care să-și pricepeau, dar nu avea nimeni timp să facă chestia asta. Măi eram atât de stresat că mi-aduc aminte că într-una dintre emisiuni m-am ascuns după un panou și am. Am făcut ceva cu o panteră roșie sau nu știu ce să și nu m-am văzut și a fost perfect. <laughs> pentru că nu mă mai vedeam, nu mai aveam niciun un pic de trac. Vocea era aia pe care da, 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 o am și da. ziua de astăzi. Dar aveam un trac nebun. Mă rog Și am mai stau Călinescu până la sfârșitul anului 1996, în decembrie, și după Revelion nu s-a mai întors. M-a sunat și mi-a zis: "Te pupă tata de aici încolo, te descuți frățioare, hai." ura și la gară, că eu încep chestiunea zilei Și asta s-a întâmplat. Da. În 97, din 97 am început singur și mă rog, de aici încolo e cunoscută povestea.
0: Mi se pare, uh, ți-am zis, absolut sensațional că ai, ai reușit să faci asta în perioada aia. Eu, la... adică eu mă gândesc că abia acum am început să am și eu cât de cât minte, după 30 de ani. Și de asta mă fascinează deci... povestea asta a ta, că tu la între uh, 17 și 25 de ani aveai totuși un soi de maturitate. Orice ai spune, că erai tu de neprivit. În voce, că...
1: Poate doar în voce.
0: Băi, nu cred. E ceva de minte acolo. Nu are cum. eu sunt convins de chestia asta. Pentru că... O fi,
1: micuță O fi foarte... matematica de vină, frate. Pentru că trebuie să... S-ar putea să fie și, așa. și... asta și ăsta la socoteală. Eu, da. de exemplu, când am intrat la radio, mie mi-a fost frică să spun acasă că am intrat la radio pentru că eram clasa 11 și urmea să-i dau admitere la facultatea de matematică. Mm-hmm. Și n-am zis nimica. Și la un moment dat s-au prins ei că mă, repedea, puneau noaptea, mă, să pun muzică. Pe vremea nu era niciun fel de tehnologie să poți să pună ceva, un calculator, un robot, bine, și nu existau astea. Să punea pe când am început eu, puneam dăpă benz de magnetofon, casete și, în cel mai bun caz, discuri. Da, da. Atât exista. Nu se inventa CD-ul, nu se sără nimic din toate astea. Și noaptea, puneai pur și simplu, de la 12 noaptea până la 6 dimineața. Ceea ce pentru mine a reprezentat o ocazie ideală să învăț singur radio. Uh-huh. Mai prindeam casete de p- în Statele Unite, le ascultam, vedeam ce fac căia și aia erau școala mea. Și singura mea școală adevărată de radio, din ascultat, după p- vremea lui Neanicu era Europa Liberă. Uh-huh. Unde îl ascultam, aveam rigurozitatea ca la tratament medical, la Biblie, cum dacă vrei, uh-huh. pe Andrei uh-huh. Voiculescu. La Europa Liberă. El a fost pentru mine, dacă vrei, școala mea de radio. Adică ce făcea Andrei Voiculescu pentru mine era axiomă da. în matematică. Nu treia demonstrat. Era asta e, așa trebuie. El era modelul. De acolo, model în ce fel de muzică folosea, în ce ordine punea piesele, în ce fel fraza, vorbea. El a fost modelul pentru mine. După aia, sigur, am mai avut acces, am mai descoperit și alți DJ din America, pe care i-am studiat la inflexiuni vocale, la tot ce trebuie. Și noaptea intram în program, de la 12 la 2 mă gândeam eu că nu s-a culcat lumea și puneam muzică, eram, vorbeam, făceam ce trebuie să facă un DJ, după care de la ora 2 dimineața, când consideram că deja la ora asta cine mai e treaz, ori e deja ciupit ca lumea și nu mai contează, ori nu mai, nu mai e treaz. Și de la 2 la 5 dimineața testam lucruri pe care nu le știam. Le testam. Da, da. Atunci am învățat să mixez, <coughs> să leg piesele pe beat, cum se spune astăzi. Da? Nu făcea nimeni. Auzisem în America, înțelesesem că se poate, habar nu aveam cum să face lucrul ăsta și dacă o să spun astăzi cum am legat prima oară, o să pufnească pe toată lumea râsul. Am pus aceeași piesă, că mi s-a pur că e mai simplu așa o aveam single și maxi-single. Adică 7 țoli, 12 țoli. Uhum. Pe un pickup am pus discul de 7 inch, pe celălalt discul de 12 inch. I-am dat drumul ăla de 12, că e piesa mai lungă. Că am zis că să am timp să o potrivesc pe aia alta. Și pe cealaltă, pur și simplu, ridicam acul de pe disc și îl tot așezam în speranța că nimeresc pe undeva aproape de... Le-am adus la același timp. Fiind aceeași piesă, da, Piciurile da. pe zero aveau același tempo. Deci nu exista riscul să nu se pe una peste alta. Doar că nu nimeream să bată în același timp. Da? Și când era mai apropiată bătaia, îi puneam ușor frână. Aha. Pentru că nimeni nu își punea problema să mixeze, deci discurile, platanele n-aveau puzlă pe ele, aveau cauciuc. N-aveai cum să ții tu discul în loc. Și doar un pic avea, avea, transmis, avea pitch control, celălalt n-avea și transmisia oricum era prin cauciuc, curea de cauciuc, nu directă. Deci dacă îi puneam frână, după aia făceam până o lua. Da, da. Drept pentru care, ca prostul, căutam bătaia. Am ratat de multe ori, da fiind noaptea, asta e. Pur simplu, era o pauză mică, făceam, mă scuzați, o luam de la capăt cu piesa și eu, bă, nu protesta nimeni, nu suna telefonul, deci era clar, nu deranjeam pe nimeni. Aveam în dreapta și un magnetofon, Revox, mi-aduc și acum aminte, care avea pitch control, deci putea să mă lăsa să umblu la tempo-ul piesei, la turație, da? Și atunci mi-am pus aici o piesă și am pus a doua piesă. Măi, cum să fac la ea? M-am dus și am potrivit-o la timpul 1. Și ăla avea cu start, avea buton, nu cum erau mai acurile da. Prima. Și atunci eu am auzit cum sau de piesa asta la noi în căștia. Acum așa, un, 2, 3, 4, start. Am dat drumul la cealaltă, da? Ca să fie exact... Și în momentul ăla mi-a picat fisa și am zis, bă, dar sunt prost. De ce nu fac la fel și când e discu. Să țin la timpul 1, să număr 1, 2, 3, 4 și când Se vine din nou drumul, să-i dau dar... drumul. M-am uitat, am ținut cauciucul, s-a oprit tot picapul. A, zic, bă, asta trebuie. Și m-am dus acasă, am făcut rost de pâzlă, am tăiat cu foarte ca o pâzlă mai mare ca să am de ce să țin de ea. Și m-am întors în a doua seară și am făcut testul ăsta să văd dacă merge. Și a mers frate. Eh, și după aia să te ții, că în fie. mă ceream eu noaptea. Bă, dacă nu vrea cineva noaptea mă bag eu. Bă, ăia cred că erau, bă, stai e nebun, bagă că oricum nu vrea să bage nimeni. Și intram, abia așteptam să facă ora două să repet. Bă, și repetam, mixam, începusem să mixez orice. Deja intrasem, era, bă, ce poți să mixez, să nu te aștepți. Și așa am învățat eu meseria asta. Exersând singur și descoperind arta mixajului și arta radioului de unul singur între 2 și 5 dimineața, noapte Că nu te deranjea nimeni. Nici eu nu deranjeam pe nimeni.
0: Păi asta e diferența între tine și alți oameni. Uite, tocmai din asta, cum ai spus, exersând.
1: Frățioare! <laughs>
0: adică ca să te lauzi și la asta. da, da.
1: eu nu știu altfel. Adică eu dacă eram talentat, micuțule, <laughs> eram șmecher, frățioare. Termin. La mine Mâncă. e pe muncă. Păi, crede-mă pe cuvânt. Eu acum, dacă vrei, o dau așa, că joc pe cartea modestiei, dar să știi că ăsta e adevărul. Bine. Deci, de ce e la muncă
0: Același lucru îl spun și eu despre mine Și alții Dar enfin, da, da zi-mi mie, zi-mi te rog ce le spune Oamenilor care s-au oprit la, la vânduziare Știi că Eu asta tot încerc Așa să aflu de la mai mulți oameni cum faci pasul ăsta? Pentru că mulți care se blochează, știi? Dacă mergi pe drumul ăsta, ei se blochează la vându-ziare și după aia vine altul cu o propunere, director de nu știu ce, hai că mă bag acolo și la un moment dat ajunge într-o funcție, dar s-a blocat la vându-ziare, știi? N-a, mers mai de, n-a, mai, n-a, n-a
1: riscat. Da, mă, tu nu discuți acum de cazul particular vând, vându-ziare, ci de faptul că uneori nu avem curaj să facem pasul înainte.
0: Să știi că ei înțeleg
1: Nu m am vrut să mă asigur eu Că n-ai tu ceva personal cu vânzătorii de ziare Nu,
0: nu, 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 în niciun caz Chiar e o chestie care Mă mă preocupă așa în ultima perioadă Că sunt foarte mulți oameni Care și-ar putea atinge potențialul Nu o fac Băi, eu teamă,
1: fii atent Eu eu pe unii dintre ei înțeleg foarte bine Pentru că eu fac parte dintr-o generație Care a fost crescută atunci când era mică Cel mai des cu următoarea frază Nu pune mâna Nu faci asta, nu spune asta Stai în banca ta tu din gură, stai liniștit. Deci cele mai multe fraze începeau cu nu. Bă, când o iei așa de mic, cu nu, 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 prinzi o teamă. Și, și teama cea mai mare pe care o ai este teama de a greși. Bă, cea mai mare prostie. Eu dacă aș încuraja pe cineva și mi-încurajez copiii să facă asta, îi încurajez să greșească, frate. Mm-hmm. Pentru că este singura modalitate pe care poți să înveți ceva. True. Eu asta făceam noaptea atunci. Greșeam în disperare. Bă, da, vezi că aveam teama. Nu greșeam în timpul zilei. Eu așteptam să facă două dimineața. Greșeam între două și cinci, că mi-era frică să vezi tu că eu am greșit. Ca să vezi ce însemna educația.
0: Deci, practic, să greșești, dar deștept, cumva. Să nu greșești să la nu idiot Da idiot. Da, da, să da, te da. duci ca bău în dar perete.
1: Eu pot să spun din experiența mea de viață de până acum, că nu există, frate, altă șansă. N-ai cum să faci pași înainte, decât încercând și greșind. Uh-huh. Pentru că atunci când îți iese, tu nu ai învățat nimic nou. Tu când ți-a ieșit, doar ai confirmarea că așa cum ai făcut e bine. Da. Bun, perfect. Deci trebuie să fac următorul mai... Să încerc ceva nou. He, atunci o să greșești. Și o să greșești până când nu mai greșești. Și abia atunci tu înveți de fiecare dată că nu greșești. n și ieșit încă o dată firan măsa. Încă o dată. Da, da, da. Bam, bam.
0: Mai ales că e și cum ai spus mai devreme. Nu e... Mai ales în perioada asta. Nu mai e nimeni dispus să stea lângă tine, să te ia de mână și să te învețe lucruri, știi? Să treacă cu tine prin greșeli. Da, e o chestie pe care trebuie să o faci singur, absolut singur. Absolut. Și de asta cred că e bine să greșești, într adevăr. 100% văd. Și vă zic. să încerci lucrurile alea, pentru că altfel n-ai, n-ai cum să da, le.
1: frate, în tot ce am făcut deci eu cred că sunt dacă e să pun acum, nu nimic din ce am făcut n-am, n-am făcut în prima bine. Adică am făcut foarte multe greșeli până mm-hmm. să mă apuc să fac. Și acum, când am venit cu ăsta și am intrat pe aici, pe o să mă uit la futici, la ce am tras. Deci, cred că am ars niște cadre stai tăticule, că ești asta o meserie când noi ne uităm așa la youtuber și zicem mai, mă ce rahat fac și ăștia mă lasă mă au pus mâna pe o cameră și repede nu știu ce bă dacă reduci totul la tehnică da zici că e simplu pune frate mâna pe o cameră și dă rec exact bă să vezi cum dispar vorbele așa. Mm-hmm. eu am rămas șocat prima oară eu sunt un om care nu mai are track în fața camerei o să mi pui 7000 de camere pe mine. Bă, frate, când am intrat în prima cameră, băi micuțule, râs cu curu, credem. Frate, când am intrat prima oară, i-am și dat pe mea afară că mi-era jenă să nu mă fac de căcat, înțelegi? Băi, am intrat, mi am pus camera, una mai șmechere, nu asta, că asta e de, am zis, bă, stai mă puțin că totuși eu vin din televiziune, nu pot să intru așa chiar pe mic la foc, mic, bă, imagine, Vreau flacăra aia mare. Bă, am pus camera, am dat rec micuțule. Mășmea o să de ora 7:00 dimineața. Oh, bă, era un mut și un bou în fața camerei, frate.
0: Avea ecranul spre tine? Te da, vedeai? frate, mă
1: și vedeam. Ah, mă și vedeam, înțelegi? Bă și atunci am prins un respect pentru toți copiii ăștia care fac în YouTube și mi-am dat seama și am zis, bă, bravo mă, bravo mă copii, că aveți curaj și ați avut curaj să faceți asta când nu v-ați gândit la nimic, mă. Că ei sunt o generație, bă cu adevărat liberă. Că noi n-am fost educați așa. Ești sigur? Da, mă da mă, generația copiilor mei e o generație liberă, bă, în primul rând sunt copii doriți iubiți, bă, cărora bă. părinții le spun Cine că iubesc bap, nu e bă frate de. eu spun că dar asta de... cu
0: copii doriți, mi se pare fra... nu m-am gândit niciodată bă, la chestia asta și într-adevăr impactul ăsta de... bă, este uriaș cum îți crești copilul în momentul în care s-i s-i dorești, doriți, și sunt copii
1: doriți, sunt copii iubiți Bravo, eu le spun copiilor mei că iubesc de câte ori am ocazia pentru că bă, chiar iubesc de măcar pe mine și și ei îmi răspund cu aceeași monedă cu aceeași căldură și sunt copii pe care i-am e, încurajat tot timpul să nu aibă teamă de nimic și de ce zică din jur și să încerce tată exact. și să-i vezi că fiul, când mi-a arătat prima oară că a avut de făcut o, o recenzie la o carte pentru școală și Gagiu s-a gândit mă, stai, mă cred, și pot să scriu pe hârtie știi ce a făcut frate? S-a apucat și a făcut un vlog cu recenzia la carte. și a povestit el ce vrea să spună mă, și ilustrat, a pus și glume Caterin Cinear cum a văzut el. Bă, că mi-a arătat prima oară aia, am rămas mut, micuțule. Că să nu crezi că vreodată l-am luat, am deschis laptopul și am zis vină să te învețe tata cum să montească. Da, da. Bă, niciodată. Când a venit cu primul edit din skatepark la mine, el fiind un împătimit de, asta, de sporturi extreme, sunt la o parte că am văzut ce făcea. Deci, oricum era pe genul what, dar el filmase cu colegii lui filmase acolo împreună și el montase totul. Bă, pe telefon. Ai imovie ul din telefon, înțelegi. Eu, când am văzut editul, am întrebat cine-ți-a făcut editul ăsta. Eu. Cum tu mă? Eu. Păi, pe ce l-ai făcut? Hai movie. Păi, cine te-a învățat mă, pe tine să lucrezi pe iMovie? Eu singur. Băi, știi ce am făcut? I-am zis, vinul I-am deschis iMovie în laptop și i-am zis, învață-mă și pe mine. Pentru că eu am avut teama să lucrez în iMovie. Că eu sunt pe generație mai veche. Da. Eu m-am căcătuit până m-am apucat de acesta vid, în care am montat 20 de ani, din nevoie. Editorii cu care am lucrat au plecat frate de tot din țară. Au ușchit-o. Și am rămas fără editor când am început Apropo TV. Și am încercat vreo două variante și nu mi convenea. Bă, și panicat că va veni vine ziua în care trebuie să predau prima emisie și nu un convenea niciun editor, mi-am instalat Avid. Bă, și prinsesese Mașia de pe la văzut mei văzuseram că puneau inu și autu pe i și o și în restul, păbâșbâite. Mă, nu erau nici tutoriale pe vremea aia pe YouTube, care ar fi fost da.
2: simplu.
1: Am încava așa ochii. Două săptămâni, zi, noapte, zi, noapte, am stat și am descoperit singur de... Bă, nu zic de ori, m-am întors, că nu... Adică nu știam că e foarte simplu de întors. O luam de la capăt cu totul. Băi, deci am crezut că mor, dar în două săptămâni a reușit să învăț singur Avidu. După aia, sigur, am descoperit tainele încet, încet. După Poate te mai întâlnești cu un editor La văzând că da, știi câte mai ceva, arată. impresionat de faptul că eu montez materialele, că toată lumea se așteaptă. Andi, mă, Ai, mă, ce Vitu cu mm. căcaturi de-astea la mine. Păi ăsta se trezește dimineață, băi, e Vedeta TV, nu are nicio treabă în primul să se trezește târziu. El ăsta, o echipă care îi face tot. Nimeni nu-și poate închipui, adică nu-și putea închipui eu și zi montez și... materialele știu, singur. Știu, știu, tu știi foarte bine. Dar asta o fac de drag între timp m-am mutat pe premier unde e foarte simplu, frate, e pff, o plăcere. Dar 20 de ani m-am închinuit pe acest Avid. Care moroc, mă are părțile lui foarte bune, dar și părțile lui foarte complicate. Dar, băi, eu doar n-am ieșit din acest Avid. Și făceam filmulețe de astea. Da te filmez duci în vacanță și zici să faci un edit, că după aia ăla știi de toate bucățile, alea să du gremând undeva să pierd la revedere. Nu te mai auzi niciodată Bă, și mă am veneam cu el la birou, bagă, de inge, încarcă navid, timp de încărcare, erau probleme, nu suporta nu știu ce format la vremea respectivă. Mă complicam, mă prindeam urechile, eram în tramvai, mă și enervam, până îi dădea export, stai ca nu merge export, că la știe nu mai mixev, nu știu ce. Eu spun pe vechi cum era odată, acum lucrurile să o simplificat.
0: Păi dacă de pe telefon pot să. Bă, și a venit Timu și
1: i-am zis, băi, arată-mi și mie, frate, că eu n-am reușit să mă prind cum funcționează acest iMovie, nici măcar să le trei cadre dintre ele. Arată-mi cum merge. Mi-a arătat la. Și am început să fac filmul ăsta. Am prins puțin curaj și am zis, bă, dacă eu am reușit să descopăr cu ajutorul lui Fimi My Movie, cred că ar veni momentul să încep să descopăr și premierul ăsta. Da. Și l-am descoperit care, mă rog, e pentru mine, în momentul de față, cel mai prietenos soft, pentru cauza asta pe care o am. Și eu acum spun sincer că dacă n-aș fi montat în ultimul an în premier, nu reușeam să predau tot ce am avut în apropo TV la timp în fiecare emisiune. Nu duceam emisiile la capăt.
0: Bă, da, știi ce mi se pare foarte frumos? Că ai reușit să transformi două propoziții pe care le auzeam pe vremea noastră asta de cine ți-a făcut asta sau cine te-a învățat să faci asta. Da. Bă, de obicei aveau o conotație total negativă. Adică, țin minte că îmi știa cu meu. Cine te-a învățat, mă, să faci asta? A,
1: da, da, era, era, era că era p- ceva nasor. Da, da, da. da, da, da. Bă, făcut... mi se
0: pare, e prima oară când aud serios, să spun, aproape 34 de ani și e prima oară mulțumesc când ai... aud în viața asta, mulțumesc la fel. Uh, uh, propozițiile astea bă, Având bine. o conotație Pozi- pozitivă Că la
1: treabă, cine, cine te-a învățat, mă, să
0: montezi? <laughs> exact da, mă, frate. Adică eu dacă, eu dacă au, Uite și acum când am auzit asta A da. înghețat ceva în sufletul meu <laughs> <Că> Avei panică <laughs> aia de când erai asta. mic de... Ce-am făcut, exact. Ce-am făcut frate. Exact. exact cum ți-a revenit ție, În minte da, mă, uh, bă, bă. matinalul Când ai vrut să te filmezi singur Așa mi-au venit mie flashback-uri acum. Cine te-a învățat, mă, pe tine să faci asta? Da, mă. Senzațional, te felicit. Băi, frate... a, și apropo, te felicit și pentru uh, filmulețele pe care le-ai făcut cu ei acum. Uh, le-am văzut pe Instagram. <laughs> Fanii, bă, băiatule, foarte drăguți. Foarte drăguți se... și implicarea lor uh, pe acolo mi se pare Băi, foarte frumoasă. Gagii
1: se distrează, mă. Ei sunt copii liberi, crede-mă, sunt copii liberi, cărora nu le e frică, nici măcar de penibil. Bă, au curajul și bucuria de a se distra, mă. Uh-huh. Bă, și asta e cel mai frumos lucru. Și întotdeauna, orice copil, să știți că eu am mare emoții la România, au talent când mă întâlnesc cu copii care văd că sunt curajoși și au îndrăznit. Da, da. Bă, și țin să-i laud, țin să-i încurajez și să-i spun, uite-mă, cum au făcut ei, puteți să faceți mii dintre aceștia care vă uitați acum la ei. Pentru că ăsta e adevărul. Trudent. Bă, bă și sunt foarte mișto. Deci, îți spun că i admir pe ăștia mii, generația asta de copii de acum, ultima generație. Bă, am, nu că am eu copii din generația asta, dar văd de ce sunt în stare. Bă, am prieteni care sunt foști rolleri, skateri, dar care s-au dus și s-au apucat să se dea până în skatepark. m
2: mm-hmm.
1: au ajuns astăzi Bă, mari producători video, nenicule. Băi, o fac treaba extraordinară. Adică unul s-a dat cu rolele toată viața și a descoperit că rolele reprezintă o sursă extraordinară pentru travli.
0: Da? Pentru travli. Da, știu. Am bă, și cu... văzut niște clipuri făcute. Băi, am de făcut-o
1: unui băiat atât am fost de cucerit de talentul lui și de ce a reușit el să facă în viață, încât i-am făcut materiale, În apropo TV, pe vremea când aveam rubrica aia în gen, Mihai Bivol, îl cheamă.
0: Da, da, da. Băi, un știu. băiat
1: foarte talentat. A
0: filmat și, la, bă, și cu noi, la cel mai tare din parcare a făcut unii. Exact, chestii el face
1: acum. videoclipuri. Lucrează și cu subcarpați, cu și așa subcarpați mai carpați, exact. Mili, alt băiat, la fel talentat, la fel și el roller. Păi, a venit, a început în skate, vede, ești cum din nevoie descoperă asta. Păi da. să-și facă niște edituri. ca să poată să le trimită pe la niște sponsori, Bă, nu te gândi că e umplu de bani pe aia. Nu, frate, le dau și lor
0: Absolut. Chietele, da, ceva ce, meargă, da, da, e ceva da,
1: da. de trecut strada acolo, știi? Și și le fac singur, mă. Bă, spun că pe mine lucrurile astea m-au impresionat la maxim. Pentru că mi-am dat seama, pofii, iată cum evoluează curajul ăsta un oameni de la generație la generație. Iar ăștia mici care sunt acum, să te duci acum în skatepark în Herăstrău, și pânta toate skateparcurile din țară, că între timp chiar au apărut, să vezi copii dezghețați, curajoși, să vezi la ce nivel au ajuns cu tricurile. Dar să tână vezi tână cum își cu, filmează
0: toți. Tu nu stai cu inima în gât, așa, când îi vezi pe tăi că. Am depășit faza. De la... aia. Ba, da? da,
1: da, am depășit faza aia, dar eram. Am trecut prin ea, am trecut. Da, n-ai cum să nu treci pe aia, deci când. Că vine iar
0: frica părintelui Iartă-mă, vine frica da, mă, da, care da. De acolo venea Am avut ieri,
1: ier, nu ieri, duminică o discuție cu filmul la Cu amândoi Eram ne uitat la televizor la filmul lui Asta Ăsta este cel mai mare schier, free schier din lume ăsta care face toate, ai auzit sigur de el, cred că am avut și eu vreo două materiale cu el care are un contract foarte mișto cu Audi și face uh-huh. niște spoturi super tari. Să dă pe orice practic cu schiurile. Sare, face toate demențele. Mă rog, și el a avut niște accidente în viață. Unul dintre ele, mari de tot, se dădea în parc și mă rog, a fost foarte mare distanța de la kicker la landing și n-a prins landing-ul și a aterizat și s-a făcut praf. Frate, deci nu vrei să vezi disc uh, coloana vertebrală făcută țândări. Țândări, mă, bă, deci nu. Păi, robocop era după operație. În fine, și a revenit, e în continuare în activitate, nu mai face parc, face numai freeride, adică numai natură curată, pură. Uh-huh. powder, zăpadă moale. Dacă e să cadă, măcar te afunzine. Dacă Dar Gajiu, e senzațional. Ne uitam la filmul acestui uh, mare sportiv și când am ajuns la partea cu accidentul, le-am zis, băi, eu nu pot să mă uit la așa ceva. Băi, să se uitau foarte relaxați. Zic, eu nu pot credeți-mă. Zic, voi, acum voi nu vă da seama, dar nu v-am spus niciodată, dar voi când sunteți la concurs, cum zic că mai zice nimeni concurs, toată lumea ce contest, în ah, okay. skate. Zic, când sunteți voi la concurs, să știți că când vine runda voastră, mine, deci nu mă interesează absolut deloc dacă vă iese tricul, dacă nu vă iese, dacă v-ați propus uh, tot ce ați făcut, că își fac o întreagă o rutină pe care da. o da un, un singur show, lucru aștept ticulă. da. Aștept să te văd la sfârșit întreg, uh-huh. sănătos. Poți să ieși, nu ultimul, descalificat. <gânt> Pentru mine este cea mai bună veste dacă tu nu ești Giulid la sfârșit sau nu ți-a fugit un genunchi sau ceva,
0: înțelegi? Păi da, dar iarăși vezi că din greșeli înveți. Da, frate. Deci
1: S-a mai, mai trebuie să te pregătești un pic.
0: Bine, băi, eu nu, da. zic ca și cum aș avea șase copii <gânt> păi, acasă și te... am trecut cu ei prin tot felul <gânt> de da?
1: Pe la început, într-un an, vine și maica mea în park. Și eu îi supraveghez din, de la baraca de acolo. Piscred, știu, am, mă rog, mai e o comunitate mare, ei sunt toți între ei, să știu, să protejează unul pe altul, să apără, să mă rog, să ajută, să tot ce trebuie. Și eram la să mă Și vine Maica mea că știam că trebuie să vină și nu-mi zice nimica Se duce și îl vede pe fimiu sus, pe, se cheamă valie e cel mai înalt punct în care se având ca să prinzi viteză, să te duci după aia la kicker, să te dai ca să poți să faci backflip sau frontflip, să te dai peste cap, ai nevoie de viteză. Sau chiar și la 360 ca să faci transfer dintr o parte în alta. Băi când îl vede pe Fimiu sus, începe să urle să se dea jos. <gri> Cum a ajuns acolo? Aia a început să râdă aia la discate, înțelegi? Dă-te imediat David jos de acolo, era demență, copilul, ce are mă nebun asta cu mine, adică în mintea lui, n-a zis, dar era, îl vedeam așa, știi, și m-am dus și eu, mamă, lasă-l mă, că nu cum, păi tu nu vezi de astea acolo, băi, stai mă puțin, stai că n-ai văzut nimic, e doar de acolo și având, zi mai bine, hai cu mine și nu te uita, că n-are rău, dă-l imediat jos, voi sunteți de buni, voi nu vedeți ce s-a suit copilul ăsta, stai puțin, tu crezi că noi am venit azi în parc și azi s Zic, ce vezi tu e aici? Este după doi ani în care el întâi a mers drept cu trotineta, după aia, după ce a mers și a descoperit că merge drept, la un moment dat a sărit pe ea, după aia a sărit cu
0: ea drept mm-hmm. și mă rog, a avansat da. până a ajuns aici.
1: Bine, când a, a dat primul backflip, îți dai seama că a crezut că trebuie să chem smurdul, adică era la nivelul ăla.
0: Dar ai senzația că în generația lor s-au născut deja primele vedete adevărate din România? Bă, știi că am la, știi așa, știi la, știi la ce mă refer aici, ca să fiu foarte clar? Vedete, adevărate, adică nu... Uh, niște oameni pe care îi respecti atât de tare, așa? încât uh, nu ai cum să uh, mergi la ei pe stradă și să îi bați așa pe umăr. Știi cum se mai întâmplă în cazurile noastre? noastre? Așa? De hai, bă, ia, făși, Moisescu, ia vino, hai, bă, să facem aici, ha, așa, hai, bă, fi, cu ești fanul meu. Ești fanul meu. Gluma asta, nu mai zic de ea, că îmi vine să vomit în gură de fiecare dată. Și bă, de chiar
1: așa, oamenii să stiu că ei sunt bine intenționați. Da, mă,
0: știu că nu toți. Hai să ne căcăm până noi, că nu toți bine intenționați.
1: Unii, mă rog, poate sunt prea entuziasmați, că te văd și zic, bă, hai frate, hai să-mi fac și mie un selfie cu tine.
0: Andy, am pătit o chestie, la am dat la victoriei, traversam, aveam căștile în urechi, a, având da, această așa. Că lumea nu prea știa asta despre noi Dar noi cam cu toții așa Avem un soi de anxietate da, Prezentă în spațiu public Sigur. În momentul în care suntem de față cu alți oameni da, Suntem mai da, da, exact. exact. Da, lumea nu wow. poate să
1: creadă chestia asta Dar chiar așa s-a întâmplat
0: în Și a venit unul pe partea elaltă Petrecea pietoni Eu eram cu căștile ția Însă lumea mea mergeam pe stradă Bă, Și ăla cu telefon așa mână, Șapcă din aia așa Italy așa? Și cu telefonul așa, l-am văzut cum vine spre mine așa cu ochelari de stoare, cu un rânge din ăla Și mi fute așa două palme peste burtă Eu îmi dau casca jos, îi zic ce ai făcut prieten? Zice, micuțule să moară familia mea, hai de bagă aici la live că-s cu toată familia aici, cu toți de pe Italia Cu, cu pasilvă pe să moară familia mea Băi, a rămas Să mă bată mama. nu știam ce să fac Bă, nu știi în cazurile astea, să-i fuc no, să fă... să-i, să-i zici elegant Domnul meu <laughs> <laughs> Cum vă pe... No, mă, ne nu știu, am mâncat domnului. aceeași bucată ce de pâine n n-ai, n-ai altă șansă
1: decât să zici Hai frate, exact. dă-o în gura măsii, exact. N-ai cum să zici altfel, da Vă
0: pup, cine e acolo? Ia, ziceți-mi cine e acolo <laughs> Exact, da, 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 da. Da. În fine, clar e că E o chestie violentă De asta zic că nu sunt toți uh, Neapărat bine intenționați Bă, Ca să revin da. la întrebarea ta că așa, e interesant
1: E și importantă, să știi că și eu am simțit La generația mai tânără că Ei sunt primele vedete cu adevărat. Nu știu, ăsta e sentimentul pe care l-am avut eu Nu vreau să se supere cei mai vechi Ca să zic așa, care sunt da. vedete și să zic Da, mă, puțin cum adică ăștia no, okay. sunt prime Adică băi, tu poate ai uitat da, eu când mă duceam Se întorcea să, și... sensul pe calea victoriei, că dacă intram eu. Ba, nu știu dacă a fost așa, dar eu am văzut acum la generațiile astea mai noi, de YouTuber, da? Am văzut reacțiile copiilor, frate. Yep. Micuțule, noi doi dacă ieșim acum și mergem să bem o bere în centru vechi, bă, nu ne... Adică o să ne oprească, poate, niște oameni. Să să ne... niște o să, să facem niște poze și unii o să zică că ce fa băieții, nu știu ce cu tare, uh-huh. două glume cu tare. O să se, Poate o să vină și unii cu noi să dea noroc la bere, la. Dar nu, o să sarăm mulțimile pe noi. Da, uh-huh. da, eu dacă merg cu niște băieți din YouTube, e, nu știi, românași. Și mă duc. Nu, acum că e târziu și nu e lume. Dar în timpul zilei, frăților, dacă mergem. Pe lângă o școală zi, generală. Pe lângă o școală generală. Păi, tată, cred că trebuie să merg cu dubă de badge după noi, pentru că.
0: Pentru da, el, da, da. Sincer. Știi că a fost Dar nu, nu știu dacă pot să povestesc, nu, nu povestesc Nu povestesc uh, e, Da, mi se pare că uh, S-ar putea să fie așa Dar s-ar putea pe de altă parte Că țin minte și vremurile alea cu abracadabra da. Știi? Da Bă, și atunci era nebunie Dar parcă că aici nu revenim să... cumva da, la punctul tot e, de vedere cu libertatea Copiii de atunci cu abracadabra Nu aveau libertatea asta Ei nu erau, erau ei
1: niște, nu erau ei, ei, erau un script. Exact. Pute mă, mă suna meu la mic.
0: Vrei să facem pauză? Nu,
1: mă nu, e ok, okay. lasă-l că e
2: regulă.
0: Uh, și, și, și ce s-a întâmplat cu Abracadabra, și copiii care vedeau chestia asta. Eu am fost când eram mic, am fost la un spectacol care a fost live în Focșane acolo. Cu așa. Domnul Maria în și eu, așa. Băi și vedeam nebunia aia așa Dar după se făceau așa niște poze Era toată lumea super timidă Băi acum mi se pare că am văzut așa niște uh, fan meetings din astea Cu youtuberi da. Tineri da. Băi băiatule e, o, e un soi de comunicare acolo da. Băi când vin ăștia Bineînțeles au respect Deci asta mi se pare senzațional Unul de 12 ani respectă pe unul de 18 ani Care face vlog
1: Ai simțit asta?
0: Da, da Tare și în al doilea rând se întâmplă un soi de comunicare acolo. Se cer sfaturi, am văzut chestia asta pentru că sunt foarte mulți copii care își doresc și îi da, se, că eu se că... potrivește mânoș așa treaba Acum
1: asta. că tu îmi spui lucrurile astea mă gândesc că s-ar putea să fie mult meritul actualului public actual, actual, actualei generații de public dacă pot să zic așa. Aha. Adică al copiilor care reprezintă publicul acestor vedete astăzi. De asta
0: zic că e o chestie reciprocă până la urmă, și Pentru știi? că
1: Bă, vrei să zic o chestie? Ai mei, de exemplu, sunt mari fane ai tăi.
0: Ah, oh, ok, mulțumesc. Bă,
1: mari de tot. Adică, eu dacă merg acum cu tine la noi în vizită, o, bă, o să fie extrem de respectoși. Nu o să te buruese, nu știu ce, dar o să fie extrem de respectoși și extrem de cuceriți. Mm-hmm. Au un pic altă atitudine decât, nu știu, mergem noi acum
0: la... Puntă
1: da, exact Bă, am prins, am prins, am prins și șorle Și pui de urs, am prins ca, am prins ca lume La
0: șarpele de...
1: Da mă, e un pic altfel Da, da mă, e, nor- bă, e normal Să fie așa mă. Da. Pentru că ei lucrurile le văd altfel, stai puțin sunt, uh, În primul rând că da, le văd Deși total atent, altfel. ei au acces La staruri mai, mai direct și mai simplu Decât aveam noi Că și eu când eram copil de vârsta lor Aveam și eu, eram fanul cuiva Nu mai amintesc acum, aveam și eu, da. Uh,
0: de Peșmont
1: uh, Nu, la aia n-aveam acces Nu, stai puțin ah, Eu mă refer la ceva ce aș fi putut să am acces Nu știu, un fotbalist să zicem ah, A, da? ok, ah, a, da? tu zici ceva local Ceva local unde aș fi putut aha, aha. să mă întâlnesc, da? uite te bă, ce îmi răspunde de voastră dacă i-am dat poză cu te. Spune nu la droguri.
2: Mulțumesc frumos.
0: <laughs> Mulțumesc. Asta e de la... Eu ți-am zis de la, că... La, dac, de la cânte de la cu cunicul. Cu da, da. Eu ți-am zis că în poza
2: aia pe care am făcut-o eu, <laughs> dacă eu trimitei pe aia,
0: <laughs> spunea totul cu marjul, da, 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 nu mă, da, doar da, nu. Da, da.
1: <laughs> anyway, da, mă. Băi, ce ziceam, frate, că Așa. am văzut aia la care începe să se rupă firul în patru. Îți dai de, seama. Blumează, da. Da, mă.
0: Clar e că e o chestie reciprocă, adică vedetele da. nu pot fi vedete la modul ăla fără un public da, mă. Ziceam care că să aprecieze. Noi
1: nu aveam acces atunci la staruri, ei au acces, adică pot, bă, bă mă, că dacă vrea cineva să-mi zică ceva, am zice imediat, mă găsește, uh-huh. îmi pune un coment pe YouTube, Ai, la alea răspund primere, Ca acum n sunt cel mai fascinat de toate. Tu răspunzi
0: asta. pe YouTube? Da, că am văzut. Oh, ok.
1: De ce mi-au ce timp?
0: Cine? De ce pură sunteți așa deschiși, toți mă? Am vorbit și cu Vlac, cu tata a venit la podcast da, și el era super, băi, da, super flor, power Pentru
1: s- că, m- că nu avem încă succesul, toți micuțurile, nu suntem da, încă da, atât de da, multe. Da, da, da!
0: Acum chiar mergem la pui de urs, se mai gata, anchi închide camerele. Măi, ce frumos vorbește, băiatul ăsta. De... Sună, sună, stai că stai și doi
1: la utar, frate, ca să nu mergem pau, uscat exact, cum Doamna
0: Catanga, <laughs> vin cu micuțul. Să vă uitați drept în ochii lui. Cum are
1: major să fim pregătiți.
0: Ce am, am, ziceam că noi n-aveam
1: acces, Așa. ei au acces și totuși ei parcă sunt mai respectoși față de cum eram noi față de... Bine, noi pe aia, că ce știam noi? Băi, bă, eram respectoși. Bă, starurile noi, pentru noi pe nu. vremea eram erau instituții, mă. Eu mi-aduc aminte că am făcut patinaj viteză. <coughs> și la patinaj viteză am aflat într-un cantonament de la Miercurea Ciuc, de la antrenorul echipei din Brașov, că unul dintre jucătorii mei favoriți de la vremea respectivă. De la sportul studențesc, că eu țineam cu sportul studențesc. Mihai Marian fusese patinator de viteză. Hmm. Și el a că mi-a zis: "Cu cine ții mă tu? Cu sportul studențesc?" "Bă, ardile, să ești Asta era porecla de în cantonament. Să obişnească, să facă botez, bam." Păi zice: "Tu știi pe aia pe acolo?" "Da, tu știi că e un fost un jucător de acolo, e un fost elev al meu?" "Cine, zic eu?" "Zice Mihai Marian. Ia du-te tu când te duci la meci data viitoare și strigă-l ki. Asta era por la lui de la Botezd în cantonament. Bă, îți seama, cu această informație în armat, m-am dus în galerie și le-am zis băieților, fiți atenți că astăzi vă uimesc. Am așteptat să termine meciul, pe vremuri galeria stătea exact deasupra tunelului pe unde intră jucătorii okay. în Răgie. și când au venit băieții, am strigat atât. Cookie, bă, nu știi cum s-a uitat? Pentru că era clar, e cineva care mă știe de pe mea. Iar eu am panicat atât de tare că s-a uitat la mine că am fugit, frate. Păi și... Băi, m-am pișat pe mine de deci emoții Deci avut
0: respect în momentul ăla Atâta respect, respect că exact. am și fugit de emoții Adică exact.
1: n-am avut curaj să-i zic Că puteam să mă duc să zic Mă scuzați domnul Cum că vorbeam, vă-ți dai La dumneavoastră da. cu el sunt un copil care îi face patinași viteză și mi-a zis, domn profesor, că ați fost, nu știu... Puteam să am dialogul. Nu, no, frate, m-am pierdut complet. Adică Pai atât de mare era starul față de mine.
0: Asta zic. Deci, până la urmă, asta e o dovadă de respect? Sau e pur și simplu o dovadă că sunt, eram timorat pe vremea aia și că
1: eram și timorați, pentru că respectam și noi, să... dar eram, eram timorați. Ei respect, băi, cred că s-a făcut puțină, s-a, 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 s-a ajuns la un pic la normalitate, pentru că imediat după s-a pierdut un pic respectul după 90. Da. Cumva ai avut sentimentul, a, ce, bă, cine să știa, bă, ce să zic, apare la nu uite bă că eu mă trag cu șireturi de el. Ba chiar s-a ajuns la un moment dat și la sentimentul invers, e pe genul. Apare e vedetă, mă, da. Ia, mă, că mă și pis pe el. Lăsa, exact. Pe Ia uite ce exact. să zic, apare la televizor. Adică pleacă, a priori ți-a pus în pila asta. Exact. Stai, mă, să bem o bere împreună. Stai, mă, să vezi cum sunt, de
0: fapt. Exact.
1: Poate ai o să-i descoper că sunt fix un om ca tine, frate. Și că nu sunt vedeta aia de crestu că sunt, înțelegi? Nu, mă pleacă de la, unii pleacă direct de la premisă. Hai mă, lasă-l dracu de închipui, mă, îmi cu vrăjelile astea de aici. Ba, mă, că ca nu știu cum sunt astea toți înțeliți. S-a ajuns și la nivelul ăla. Acum acum, cumva, vezi, generațiile au depășit faza asta. Generațiile noi.
0: Asta că pare că au luat o de la zero așa, știi?
1: S-a ajuns la o chestie normală. Adică da, îi se pare normal să poată să vorbească cu tine, dar o face cu
0: respect. Exact. Bă, e tare. Exact. Tu ce ți-ai propus să faci cu o TV? Să obții, nu să faci în 2005, nu? Da. A început apropo TV.
1: Bă, când am făcut apropo TV în 2005, nu aveam prea multă minte în cap în comparație cu cât am mai adăugat după aia, dar ce pot să spun este că ajunsesem la o situație nu tocmai plăcută pe partea uh, audienței cu marcă înregistrată, pentru că discutând doar despre publicitate, audiența era destul de limitată. Uh-huh. Există o anumită categorie care poate fi fascinată de reclame, de making-of-uri și de discuții despre reclame. Nu, toată lumea. Acum, sincer, și eu nu invinovățesc pe oameni. Și a, a venit o discuție pe care am avut-o cu Adrian Sârbu și mi-a zis, bă, nu e că, mie îmi place de tine, știi foarte bine că ne știm de atâția ani, dar frățele, nu mai, trebuie să faci fă ceva, fă-i, făi altceva, să meargă două mai departe, adică fă un pas în plus de la ea. Foarte mișto, că avea darul ăsta, știi? Te întâlnai cu el și zicea bă, e foarte bine, ok, gata, merge bine, e tot în regulă. Fă-mă un pas înainte. Nu rămâne că noi avem tentația asta să rămânem în zona de confort. Am găsit-o undeva asta zic. Bă, am la descoperi... ziare. Am descoperit podcast <laughs> M-am întors la Da, mă dracu, nu mai fac altceva. Mai da, mult da, e exact, simplu. Exact. Pe prietenie, vin și râdem aici la. E chiar mișto la podcast.
0: Pă, mulțumesc. Păi, chiar mișto da. la.
1: <laughs> Dar vezi la avea chestia așa. Fă-mă un pas înainte. Și am zis, bine, mai să încercăm. Și am stat și m-am gândit, bă, ce doamne, iartă, mai vorbesc despre publicitate. Bă, până la urmă, și noi, toți, fiecare dintre noi reprezentăm un, un brand în sine. Fiecare dintre noi, chiar dacă suntem conștienți sau nu. Diferența dintre noi și brandurile produs este că în timp ce un brand produs îl faci tu cum vrei, zici, bă, e dulce, e acru, e nu știu ce, bă, noi suntem ăștia care suntem. Adică e o păcăleală dacă noi credem că putem să ne comunicăm altfel decât suntem. Eu pot să te mint pe tine, micuțule, că sunt acum un intelectual desăvârșit care am citit 4 miliarde de cărți, dar mai devreme sau mai târziu se va vedea exact cât de desăvârșit sunt și câte cărți am citit, și o să se rupă tot. Da. Deci, la comunicarea oamenilor, șmecheria este să comunici cât mai bine adevărul. Tu nu poți să comunici fake-uri. Păcând, la o sticlă cu băutură în ea, bă, eu, până la urmă eu zic așa, cui vreau să o vâmă? Bă, ce vor ea? Ar vrea să fie amară, dar și dulce în același timp. Așa o facem, frate, da, amară, da. dar și dulce. O facem așa, o comunicăm, Ba chiar e și mințim puțin, că dacă o beau, lea Dumnezeu, nu știu, câștigă la loto și aia e, că nu ne costă nimica. Eu zic, bă, cred că dacă o bei asta și câștigi la lotul. Nici ca să nu dai prea. Și aia e. Și cumva am venit și am zis că mi se pare interesant să începem să vorbim despre noi ca oamenii, exact cum vorbeam despre produse, să fim conștienți puțin de noi ca produse, ca, ca branduri. Aș Așa a fost, mă, inițial gândit, apropo, dacă poți să crezi. După aia... Mă uitam în perioada aia la celebrele emisiuni, de, pe, erau pe vremea aia pe vh că n-a încă i entertainment Channel. Mm-hmm. Și erau astea, fabulous Life of, top cu nu știu ce. Mă uitam la drăciile alea ah, și îmi plăcea corect, cum da. se montau toate alea, că erau foarte alert montat. Și am zis, bă, uite mă, cam așa ar trebui să fie apropo TV. Și dacă o să te uiți puțin în istorie, și o să tatăl, a lăsat bateria? E
0: bine. Uh... <laughs> nu, așa, e semnalul. Da, da, da. E ok.
1: să antena. Nu. Ție, ție bine, frate. Să știi că așa era și la noi pe vremuri cu Ligianu când se dădeau meciul la bulgari. Bă, tai cu ea. Bă, să-l vezi pe Stoichkov, pe ăștia. Nu, nu ora ta, zic că nu ora ta-i pe asta. Să
0: pune cineva camera pe exact
1: exact, 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 Bă, frățioare, și iară, mă, iară m-am întrebat. Bă, ce-mi faci cu firele astea? Că-mi e ideile, frate. Mai zăpăcit.
0: A, așa. Stai că și pe mine, Eu trebuia să fiu.
1: Da, ma, apropo, te ved, da Dacă da, te ma. uiți
0: în istorie Așa.
1: Dacă te uiți în istorie o să vezi că ea a început cu din
0: Top, nu
1: știu, chei, nu știu de care Erau, erau niște trăznei, bă, niște tâmpenii pe care le făceam bă, Și după i-a început să fac din astea care erau cu mondenități Dar avea o decență în, în implementare și în exprimare. Da. Am zis, bă, stai-mă puțin că de fapt alt, altul ar trebui să fie rostul apropo tv Și din momentul în care mi-a fost limpede ce ar și vrea să fac cu apropo tv În direcția l-am și dus și ce mi-am propus eu întotdeauna cu Apropo TV, a fost un singur lucru. Să fac oamenii să râdă și după ce s a oprit din râs, exact când s a oprit din râs, să zică că ia stai mă puțin. Și să și pun o întrebare. Bă, asta a fost miza mea. Îți spun, asta e definiția lui Apropo TV. Să-l fac pe om să râdă și când s-a oprit din râs, să zică că ia stai mă puțin, că de fapt uh, și spune o întrebare. Atât mă interesează. Răspunsul e problema lui, faptul că el se întreabă, pentru mine e da. îndeplinită.
0: Deci, ciudire, până la urmă. Da. Ai reușit tu.
1: Cred că unii se întreabă după ce râd, da. Păi,
0: altfel nu exista. În primul rând, constanța asta și cred că și asta a ajutat, și asta am observat că. O să te mai, mai suflu un pic în cur, toți oamenii pe care îi apreciez, Frate,
1: dacă mă iei cu din astea. <laughs> nu, da, nu, eu și Tu știi să reacționezi la din astea cum pe bune, că mie când începe să zic că cineva de bine, bă, o stânjeneală. Dar asta
0: când prin nu știu cum să Pe da, mă, dar eu îți dau argumente pentru care te Ii, plac, Da, adică, Ok, da. Bun. Constanța, am observat că de fiecare dată când am apreciat un om, avea și factorul ăsta. Era un om constant care de la an la an da. evolua într-un lucru, știi? Da. Și asta mi se pare că s-a întâmplat cu Apropo TV de la început până în momentul ăsta, când a, mi se pare că a ajuns uh, o chestie super clară. Da. Că exact cum ai spus tu, au, au fost căutări așa pe parcurs. Tot timpul sunt căutări. True dat. Și acum mi se pare că e o chestie de la A la Z, bineînțeles, da. care, uite, acum iarăși, a intrat într-o altă zonă, da. știi, cu Apropo TV, ai... ai ai tras linie după un capitol da. și îl început pe altul acum da, și pare foarte frumos îl, exact, încerc, da.
1: Da. îl încerc, am prins curajul ăsta să încerc pentru că bă frate, bă nu dau un cap nimănui pe stradă, nu iau nimănui pâinea de la gură, Ca asta mi se pare cu adevărat mișto la YouTube televiziunea are ceva nedrept în ea dacă noi facem emisiune în același timp lumea trebuie să se uite ori la tine ori la mine, uh-huh. dacă noi facem un conținut la fel de bun pe YouTube nu e nicio problemă frate
2: da,
0: să exact. uită
1: la amândoi nici nu contează la care să uită între noi primul. Să uită la amândoi.
2: Mă. Exact, exact.
1: Și putem să facem fix și același tip de conținut. Tu review-o review. Băi, eu, review. Bă, eu mă, m-am surprins că mă uit la un review că mă interesează ceva Bă, și mă mai uit și la altul, că vreau Absolut. să văd. Bă, stai
0: puțin. Da, mă, pentru că în momentul în care omul ăla e profesionist, el va, brandul lui, va ajunge exact cum e. Exact ce ai spus mai devreme. Și în momentul ăla când vezi un review din punct de vedere al unui om cinstit, uite cum e uh, MKBHD marchez.
1: Da, 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 am și eu câțiva la care mă uit cu atenție.
0: Băi, deci omul ăla e super sincer, așa și la el. E o evoluție foarte frumoasă, așa. Și exact cum zici tu, el se filmează cu un red. A ajuns acum. Nu asta. cred că a început cu un red. Nu a început. Frate, toată a da. început cu pocket camera, mă, exact. este
1: admira. Poate <coughs> ne-au început cu telefonul. Exact, Eu ce da. ai văzut cu copii, e filmat totul numai cu un GoPro, în care am avut acest
0: microfob. În, ah, în film. ok.
1: Că am o... Vezi, aici e defectul radio-lui. Ai văzut că și aici, când am venit prima oară, am întrebat de microfoane. Da, 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 e foarte bine. Bine, e podcast și podcastul înseamnă, în primul rând, curățenie audio. Dar am o chestie, bă, sunetul să se audă bine. Mă deranjează că nu se audă bine. Drept pentru care, primul lucru când am ajuns la GoPro, am vrut să mă interesez cum pot să fac să-i bag un microfon extern, pentru că ce are el e nenorocire. Și am descoperit adaptorul, am descoperit și cage-ul, tot pe YouTube. De acolo le-am învățat pe toate. Uh-huh. Și m-am dus tot așa. O, am un setup care plec la dat, da, îl am cu mine, mă, mă dau cu el la mână apare ceva mișto, nu știi. Facem,
0: tată, că n-ai nicio problemă. Dar poți să, uite, acum să revenim un pic la ăștia mici. Da. Ai, tu ai strâns, cam câte experiență ai strâns de la Mani Bistro? Ai făcut, la un moment dat, da. emisiunea aia. Și da, era o rubrică în emisiune. Da, și ți-a rămas așa, um, nu știu, niște învățăminte pe care le poți da mai departe pentru ăștia tineri. Pentru că, la un moment dat, eu un podcast, mă și gândeam, știi, să invit un economist aici, ca o paranteză știi? pentru că mi se pare că exact cum ai zis și tu la un dat într-un interviu și mi s-a părut foarte bună paralela ta dintre viața de acum câțiva ani și viața de acum și paralela a fost uh, între un restaurant din asta la care pe vremuri te așezai și veneau feluri de mâncare și stăteai la un vin și te întindeai la o poveste. Aveai și, Exact. Și acum am ajuns la, o mare la nivelul de tapas. Astea cuvintele tale și mi s-a părut foarte bună analogia. Uh, și în contextul ăsta așa, uh, am ajuns cu toții să trebuiască să ne pricepem, pentru că totul e rapid, da, să ne pricepem la absolut tot. Bă,
1: asta cam așa e.
0: Așa că ai niște sfaturi așa pentru ăștia mici care poate se uita acum și ar avea nevoie, clar ar avea nevoie de niște hinturi. Bă, vrei să niște zic
1: ceva? Bă, mea este că au ei sfaturi mai bune pentru noi decât am Zici? eu pentru ei. Da? Bă, cuvântul meu de onoare. Eu cred că ei au înțeles de mult lucrul ăsta. Bă, într-adevăr, trebuie să te pricepi. Știi de ce? Pentru că e și mai simplu. Tu cumva, astăzi înțelegem ceea ce pe vremuri nici nu ne gândeam că există să comunicăm despre noi înșine. Azi copiii sunt conștienți de chestia asta. Uhum. Așa cred eu. Și de-aia se bucură să descopere că, bă, până la urmă e multă tehnică aici. Tu începi să descoperi să câștigi și abilități de operator și abilități de editor, chiar și abilități de regizor, fără să-ți dai seama. Pentru că, bine, primele vloguri o să fie dezastru. O să spui: 'tâmpeni una după alta, și o să le legi pur și simplu. După aia o să te uiți la ele și o să zici: cu parcă nu are așa niciun Dumnezeu. Că te mai iuști tu pe la un serial, pe la ceva. <coughs> și descoperi și câștigi. Și, într-adevăr, ajungi unde zici tu, frate.
0: Păi, și dacă ajungi să. Uite, ajungi în situația la care, nu știu, la 20 și <coughs> un pic de ani, da? ajungi să câștigi niște bani. Da. Ce faci cu ei?
1: Eu personal. Toți banii pe care i-am câștigat întotdeauna m-am gândit la ei ca la un mijloc și nu la un scop.
2: Uh-huh.
1: Adică pentru mine întotdeauna banii, ca și cifrele, de altfel reprezintă doar un mijloc cu ajutorul cărora îmi ating
0: niște scopuri.
1: Deci nu m-aș fi grăbit, nu m-aș grăbit niciodată să-i dau pe lucruri. Asta ar fi prima chestie pe care n-aș face-o.
0: Că presupun că...
1: Aș, 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 aș da pe lucruri, dacă lucrurile arde, sunt niște unelte cu ajutorul cărora atingă alte scopuri. Da, da, da. Da? deci cu banii pe care îi câștig da, îmi cumpăr o cameră mai bună dacă cu ajutorul ei fac ceva dar altfel dar așa, de dragul de a lua lucruri asta n-aș face-o și nu te ajută la nimic de altfel să deții lucruri nu înseamnă mai nimic înseamnă doar că a existat un context fericit pânc- cu ajutorul, ajutorul căruia ai luat niște bani sau ai obținut niște bani și ai luat niște lucruri. Dar m-
0: nu te-a tentat niciodată să, să ai bling blincuri așa, să, să-ți arăți statutul social așa la un moment dat după ce ai început să câștigi mai mulți bani?
1: Tu crezi că eu întotdeauna am avut mintea pe care o am azi, pe asta zic. Bă, nimeni n-a avut mintea asta. Am trecut și eu prin toate fazele prin care trec toți copii în ziua de astăzi. Pentru că erau vremurile care erau dacă nu e cineva să-ți atragă atenția să ți le spună, să știi că e, te duci ca bou.
0: Da ai avut pe cineva care să te Eu am avut noroc mâncaș. că am,
1: am mai întâlnit oameni uh, muncind de la 17 ani. Am avut ocazia să fiu tot timpul conjurat de oameni mai în vârstă decât mie, cu mai multă experiență, mai maturi. Și atunci am învățat foarte mult de la ei. De exemplu, mi-aduc aminte că atunci când am intrat în televiziune, am avut foarte multe învățături, o chestie foarte simplă de altfel, dar pe care o aplic cu strictețe de atunci și am avut foarte mult de câștigat de pe urma ei. Când am intrat în televiziune, Victor Prunaru, care pe vremea era șeful tuturor operatorilor din ProTV, m-a învățat un singur lucru. M-a luat deoparte și mi-a zis frate, tu vrei să faci meseria asta ca un profesionist? Da, i-am zis eu. Învață de la mine un lucru. Când termin emisia, nu uita niciodată să mulțumești tuturor. Personal te la fiecare strângi mâna și spui mulțumesc ai înțeles? da, i-am zis eu bă tuturor inclusiv menajerei femeii de serviciu tuturor pe care îi întâlnești când ai ieșit din șut te duci și le mulțumești și am făcut de atunci aia de fiecare dată este incredibil ce reacția oamenii când faci lucrul ăsta și ce atmosferă reușești să creezi în locul ăla.
0: Și în ce intri a doua zi comparativ cu prima zi în care toată lumea a uita la tine și era aaa de pula mea exact. numai chef de muncă n-am. Exact. Deci asta este pățișonă. unul dintre
1: marile sfaturi pe care le-am primit eu în viață de la Victor.
0: Eu am avut noroc că nu știu, s-a întâmplat o chestie bine, a fost și de la ai mei au insistat <coughs> destul de mult, știi să... Că era vorba aia într-adevăr, știi să... Dai să rămână și femei de serviciu sau așa. Bă, da, dar chiar dau. Dar chiar așa trebuie, da. Așa e normal. Eu am făcut chestia asta la. Mi s-a părut foarte frumos la prima TV. N-am povestit nimănui chestia asta. Când am început matinalul cu Nicolae. Așa. Așa dacă ai văzut în perioada aia. Așa? Bă, eram amândoi. Adică nici nu mai eram copii să. Nu, chiar să nu știm ce se întâmplă acolo. Dar nici nu eram uh, niște oameni de televiziune. Așa. Păi au venit oamenii aia pentru că venise uh, toată treaba după perioada în care uh, se revânduse Prima TV către Burci. Știi? Așa. Și bineînțeles, a fost cu struncinări financiare, nu da, mai era normal. ca la Nemț. Da. Băi și toată lumea îți numai chef de muncă n-avea să moară măsa, toți erau diminați acolo, la ora 5.30-6.00. Se uitau la noi, nici nu ne cunoșteau așa pe mine, vag, pe Nicolae aproape deloc. Băi, se uitau la noi cu o scârbă din aia dimineață, futu-te în gură să te fucă din cauza ta, trebuia să mă, a trebuit să mă trezești și să vin aici. Băi, după o săptămână în care tot asta făceam și Nicolae, oare nativ așa, și am ajuns să ne împrietenim cu toată lumea de la cabla coadă, Bă, și într-o săptămână și ceva, două săptămâni, bă, să vezi cu cât chef veneau oamenii la muncă, ce se distrau în timpul filmărilor, ce am ajuns să facem împreună cu căcatul aia de scure, pentru că prima TV avea ce, cred că avea pro prin 90 ceva. Da, data, ce zici, se, da, da, știi? da, da, da. Da, și a fost, a fost senzațional și mi-am dat seama de chestia asta când am fost la Pe Bune Aha. Uh, și am văzut relația voastră cu oamenii de acolo, știi? inclusiv relația pe care o ai cu oamenii ăștia care stau în tribune, știi? și mi s-a da, părut mă. foarte frumos. Da. Mă. De ce ar te felicita?
1: Ai mamicuțul, dacă începe așa să moră, nici nu. Nu, știu.
0: nu te suport! Frate, nu te suport. Am programat
1: asta. o seară aici, dacă începem așa, nu știu. Omul...
0: Nu, hai să aducem să... whisky-uri și da, gata.
1: Frate, da, frate, ceva de băut și gata.
0: Dar ce ai vrea să le spui, apropo de asta cu tine, ce ai vrea să le spui oamenilor care încă gândesc și câteodată rostesc? Pe vremea lui Ceaușescu era mai bine.
1: Bă, cam neplăcută tema, ca să ți-o zic pe aia dreaptă. Pentru că sunt convins că fiecare când face o afirmație, el are ceva în minte, are o noimă, are o dezamăgire. Dar acum nu știu, mă, pentru unii micuțele, poate chiar o fi fost mai bine pe vremea lui Nenicu.
0: Dar nu puțin... crezi că e sindromul Stockhol mai mult așa de...
1: Poate să fie și asta, da. Poate să fie și asta. Uh, pentru mine, în mod cert, n-ar fi fost mai bine pe vremea lui Nicu. Uh, n-am avut, uh, nu că n-am avut niciun beneficiu, era... Bă, am trăit prost, rău, foarte prost, în sensul în care, să știi că pe mine nu mă omora foarte tare faptul că n-aveam bani să trec strada. Asta era, după părerea mea, cea mai ușor de suportat. Păi mine ce începuse să mă doare pentru că începusem să fiu mare. Eu totuși când am a revoluția, eu sunt născut în octombrie și revoluția a venit în decembrie. Aveam 17 ani și un pic. Eram destul de conștient. Problema mea cea mai mare era când îmi venea să spun ceva și eram articulat. Taci. Mm-hmm. Bă, mine asta mă omorat, zic sincer. Asta mă... Faptul că nu puteam să exprim da, da. ceea ce cred, mă termina. Paradoxul este că după, imediat după 90 am avut această bucurie și am simțit, bă, și am exprimat întotdeauna tot ce îmi trecea prin cap. Și acum, la 30 de ani, după ce ne-am câștigat cu toții acest drept, datorită sacrificiului unora dintre noi, care nu mai sunt aici, desigur, fiind vorba de sacrificiu, bă, am ajuns în fața aia, în faza aia mai trist de atât ani, nu știu dacă există, în care avem libertatea, mă, să spunem ce credem. Dar am ajuns să ne întrebăm dacă mai merită să facem asta. Adică, dacă tu chiar spui tot ceea ce crezi tot timpul, riști să-ți o iei ceva grav de tot. Este incredibil, mă, că am suferit din pricina faptului că n-am putut să ne exprimăm liber, pentru că noi de gândi liber puteam să gândim și po vremea lui Ceaușescu, și mulți o făceau. Nu eram încurajat să o facem. Da, dar da. cei mai mulți gândeau liber. Dar nu puteam să ne exprimăm liber. Și ne-am câștigat dreptul ăsta. Și acum ne-e frică să ne-l mai oferim. Pentru că uneori te întrebi. Știi? A, e, a devenit atât de polarizată societatea și lumea atât de inflamată da, da. încât te gândești. Bă, oare e bine să spun eu acum ce cred? Nu mai bine zic eu că n-am nicio părere. Nu mai bine zic eu no coment? Mai ales în spațiu public. Unde trebuie să fii atent, pentru că spațiu public e foarte periculos. E o chestie, zici, bine mă, păi vorbești liber, mă, ce e YouTube. E ok, foarte bine, foarte mișto că putem să vorbim liber. Chiar îmi place. Omul în starea lui naturală, mai scapă mă și boii pe Mai înjură, își mai bagă, își mai scoate. Aia deci nu există om care, mă rog, am mai cunoscut, nu știu, poate Daniel Dăianu, să nu fi băgat niciodată, să nu fi scos, că el mai... Pe dânti așa l-am văzut că mi-a aminte că a fost invitat într-o zi la chestiunea la Florin Călinescu. Și nu mai știu ce cuvânt l-a întrebat, mă, și nu știa de el, dar era un cuvânt de genul flegmă sau o chestie de genul ăsta, și nu știa ce înseamnă. Deci ok, am înțeles, sunt unii care okay. Nu sunt mai atenți la vocabular și anumite cuvinte chiar le scapă, adică nu e că nu vori Sau îi spusese, nu știu, că s-a băta muci, și el a nu înțelegea rostul expresiei. sau o chestie, o poveste de genul ăsta. Dar în general omul mai vorbește și liber.
0: Da, Dar într-adevăr pe acuma... există
1: pericolul să nu fi înțeles Și când nu ești înțeles ce ai spus E foarte periculos Unii oameni nu o pot lua personal Au impresia că ai vrut să zici ceva Să-i lovești pe ei Să-i rănești pe ei <laughs> Și cumva s-a ajuns și datorită faptului Că în ziua de astăzi Toată lumea intră pe Facebook Bă, nu mai intră nimeni ca să se bucure Să ne înțelegem Toată lumea intră ca să verse ceva exact. Adică tu pe Facebook nu mai poți să intri Și să zici și tu Asta n-aveam mm-hmm. frate nimic de zis dar mă bucur că sunteți aici, pentru că sunt singura acasă, nu mai am pe nimeni și am și eu un sentiment că mai trăiesc pe lângă cineva, văzându-vă, poie. Notat pe Facebook, dacă n ai opinie, pleacă-mă acasă. Pleacă-mă, ori dai cu pumnul în aici, ori în două ori, la revedere.
0: Sau poți să fii total obiectiv și vor veni păreri. <coughs> Oricum, că...
1: băi, eu am o grijă în exprimare teribilă, pentru că sunt un tip non-conflictual și nu știu să spun din, din ce motiv. Habar n-am din ce. Dacă apare o situație conflictuală instinctul meu este să încerc să aplanez situația. Bă, stați-mă puțin. Stai-mă puțin să ne liniștim. Stai-mă că sigur e o neînțelegere. Bă, așa o fac instinctual. Nu știu de ce, de unde am drăcia asta. Dar nu pot să mă dezvăț de Simplu, pur și simplu. Și tocmai urăsc să despart. Mi se pare că e cel mai simplu să despărțim. Cum e cel mai simplu să vedem ce avem diferit. Bă, sigur avem lucruri diferite între noi, micuțule. E doar, ține de o opțiune. Eu prefer să mă uit întâi la lucrurile care ne apropie Că sigur avem și lucruri care ne apropie Eu știu că există și lucruri care ne se despart Dar prefer să încep cu alea care ne apropie Pentru că asta o să pună un zâmbet pe fața noastră Și o să deschide ferestrele da, da. Și după aia când o să discutăm de lucrurile care ne despart Bă, o să o facem cu zâmbetul pe buze Ba chiar o să și râdem frate Dacă începem cu alea care ne despart Automat am creat un zid între noi nici nu. O să zic. Da, mă, dar tu știi că noi amândoi avem suntem bruneți. Hai, mă, lasă-mă dracu că tu ești la care nu știu ce și. Gata, deja ai plecat pe invers. Și cumva mai e ceva ce eu am simțit nevoia să lupt. O cauză pentru care am simțit nevoia să lupt. De când e lumea asta pe pământ, guvernele încearcă să dezbine pentru că e mai ușor să guverneze așa.
0: Da, să cucerești.
1: E no, faci pe mici și îi cucerești, înțelegi? Bă, și întotdeauna eu am simțit nevoia să fac opusul. Să încerc să adun oamenii. Mă. Și eu chiar când sunt doi oameni care sunt, bă, ce, am am trăit în studio, mă, nu mai mi-aduc aminte. Erau doi vlogeri, nu mai știu care, nu mai rețin acum. Shelley cu nu știu cine, să, mă rog, să certase cineva cu șeli. Și am venit și am zis: bă, știi care e ambiția mea. Bă, eu o să vă împac." Vă scol la un sirop. Mă. Bă, o să vedeți că vă împac. Bă, vă aduc aici la mine în studio, pa, mă. Un... Bă, și cumva de la discurs, M-am întâlnit și cu el și nu mai știu cu cine. Era cu Andra Gogan, M-am întâlnit cu ea. I-am zis același lucru și ei.
2: Ha, 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 bă, okay. o să râzi okay.
1: Da, mă, că eu merg și în lumea lor, mă Că mi se
0: nu, pare nu, că nu e interesant, mă Nu, nu, de asta rădeam, rădeam că În episodul ăla cum păcarea da? dintre... Da, Băi, da.
1: o să râzi, mă. mă știi că oamenii nu mai au nimic Da, Au am depășit zis. Le-am zis, bă, dacă mă enervați, să mor, că fac din asta Îmi pun o țintă Adică mi se, micata mea, mi s-a pus pata să vă împag, mă Bă, voiații, însânește niște copii la 16, mă. Voi și ziceam, bai, bă, bătu nu înțelegi mă că poate într-o zi o te duci cu ia undeva, o să pleci într-o excursie prin străinătate, mă." Voi și ziceam, "Bă, dacă, bă, dacă scade cu tronc într-o zi." "Nu, că nu există," mi zice. zis ea. bă, pe exact sunte... bă, la... cuvântul meu, dar să <laughs> la... "Băi, ai mă, terminăs că am trecut și eu prin vârstaia, mă tată." "Da, ai niște din astea, descoperări adevărul. Știi tu că ăsta e alb sau e negru?" "Da, da, da." "Băi, și peste 5 ani mă mâncați și. Apare, te mă, apare prințesa odată de unde n-ai mai văzut o 5 ani, frate." Și ți-a venit așa puțin și odată zici: nu ce bă, bă, ce boam am fost. Bă, și n-ajungi tu atunci după aia că te duci și zici scuze-mă, iartă-mă. Iartă-mă că te-am tras de codiț. E, vezi, mă,
0: frate. <laughs> Înseamnă că în perioada asta, în anii ăștia, ai fost și tu destul de... frământat așa de ce se întâmplă. Mă frământă că
1: oamenii sunt tentați să vadă întâi cei i desparte în loc să-i vadă mai întâi cei unește și mi se pare că fac aici... A... Nu vreau să dea, nu dețin niciun adevăr, dar cred că ar avea mai mult de câștigat dacă ar încerca opțiunea inversă, pentru că le-ar fi mai bine dacă ar fi mai mulți unii cu alții decât mai multe găști. Mi-aduc aminte dacă după colectiv, bă, ăla a fost un moment psihologic extrem de important, pe care nu o să-l uit. Când am avut cu toții sentimentul că bă, gata, mă, e prea mult, da, da. s-a umplut paharul. Bă, și vreo două zile mi s-a părut că inclusiv toți politicienii au simțit că e groasă și toată lumea a pus Batista pe bă, și următorul, bă, și-au început oamenii și-au zis, bă, nu, trebuie să schimbăm totul. Tot, adică, deja în mintea multă dintre noi era, bă, gata, gata, gata cu tot ce e în Parlament, gata cu tot ce e în Guvern, gata cu toată mizeria asta, cu toată cumetria asta, cu tot amatorismul ăsta, că în momentul de față mie mi se pare că cea mai mare problemă pe care o are România este cu nivelul de amatorism care a pătruns uh, în funcții cheie Păi. În instituțiile statului. Și eu mă simt extrem de nesigur din pricina acestui amatorism asta.
0: E aceeași chestie iarta mă care se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu de a pune oameni incapabili în funcție de conducere. E adevărat, frate. E dar pe vremea aia nu știu cum. de manipulare. Da, unde de erau. Control.
1: E adevărat. Își spunea că și punea pe toți rudele, toți. Uite, da, nu știu azi. ce, cu tare. Păi, exact, da. da, cumva unde era o chestie de viață și de moarte și unde era nevoie de un profesionist, lăsa bă, și profesionist. Uh-huh. Dar astăzi s-a ajuns că nu mai are mă, nimeni, nicio limită. Adică, bă, o instituție ca să funcționeze chiar are nevoie de niște profesioniști Nu ne interesează frate. Acum mai băgăm pai noștri, la revedere. Ciordim până crapă. Bă, eu acest sentiment de să tragi până când duci vasul la fund, nu l-am văzut frate. Nu l-am văzut. Parcă ei ar trăi pe altă planetă. Da. Bă, o să o scufundăm. Tot pasta trăimă, tot aici facem. Adică faptul că ei se umplă de bani, nu îi ajută cu nimic. Bă, o să aveți bani și ce o să faceți cu ei mă. Unde o să trăiți cu bani? De- Cum o să vă bucurați voi de ei? Da. E doar că ei aveți. Și la ce vă folosește, mă frate? Pă, bune, acum. Ați făcut două vagoane de bani. Bă, degeaba ai făcut două vagoane de bani dacă nu te-ai bucurat nici măcar 200 de, de euro. Trebuie să fi tâmpit. Uh,
0: colectiv, zice de colectiv. Ziceam
1: de colectiv. Bă, și în momentul ăla am simțit că a existat o clipă în care cineva a zis cum dracu s o scoatem noi mă ăștia la capăt, că e groasă. Bă, și unuia a venit ideea. Știi care a fost ideea? Bă, noi vrem să vorbim cu voi. Că aveți dreptate, mă. E groasă. Trimiteți-vă reprezentanți. Bă, și în momentul ăla piața Universității a început așa, a zis unul, Tudor Chirilă. Tudor Chirilă m-au zis alții. Bă, gamea să mi bac, pac, în două găși s-au rupt. Da. A mai zis unul, nu știu, Adrian Despot. Adrian Despot. <coughs> Adrian Despot m-au zis să, s-a mai rupt încă o dată în trei.
2: Uh, Bă și cum se Mihai. mai spunea?
1: Liviu Mihai. Liviu Mihai, mă, pac în patru. Bă, s-a ajuns în decurs de 20 de minute, doar prin niște nume strigate de unde niște oameni să uniseră și aveau un singur gând în cap. Bă, gata cu căcatul ăsta, bă. Gata, bă. Bă, e un căcat care nu mai poate fi tolerat, bă. S-a ajuns prea departe, frate.
2: Mm-hmm.
1: Bă, în 20 de minute, de la o singură, a aruncat un o idee, mă, frate. Bă, cine a aruncat-o este un securist extrem de experimentat și bine școlit, frate.
0: Trebuie să spun asta. Știi că asta a venit din partea lui Iohannis, în pula.
1: Nu știu dacă el o fi spus-o, dar nu
0: știu.
1: Că să știi, că... De, de de- asta,
0: asta mi se pare că ăla a fost momentul în care, dacă nu era clar pentru toată lumea că există același căcat cu toți, ăla a fost un moment de confirmare. Adică momentul în care...
1: Băi, eu nu-l văd rău intenționat pe păi, el, zic sincer. A, dar cred că pot fi oameni în jur pentru că oamenii care sunt cu adevărat ăia care au telecomanda în mână nu sunt aia pe care îi vedem noi.
0: Da, sunt absolut convins de chestia Și asta. Stăm noi liniștiți. Știu că fețele astea care sunt băgate în față sunt doar ca să aici să urăști da, sau deci să. Nu,
1: nu, aici nu cred că. Ia o, dar iau o coclintă. Lucrul ăsta s-a, a, s-a, a, a fă, s-a făcut dintr O să știi că de multă lume crede că noi suntem victimele unor conspirații. Micuțul îți mai zic ceva, frate, că s-ar da la una la alta. Eu cred mai mult în prostie decât în conspirații. Și eu la fel. Deci de fiecare, aproape în marea majoritate, ca să nu zic. Că în aproape toate cazurile că sunt nici nu știu, dar eu nu, eu nu cred în conspirații cred maxim în prostie, vreau să fie foarte limpede. Eu deci eu pot să cred că dacă cineva a venit și face o afirmație și bă, îți lăție impresia că e o conspirație bă, eu merg și de la premiza că s-ar putea să fie bă, foarte multă prostie, tăticule.
0: Da, pe mine m-a, ca să zic tot așa un episod din ăsta sfârșitor, pe mine m-a, m-a, ce m-a Uh, nici nu știu cum să zic m-a îngrijorat așa în ultima perioadă Ști că a fost momentul ăla când a apărut filmulețul la colectiv eu n-am putut să mă și nici nu o să pot să mă vreodată uh, clar e că a zis uh, CTP uh, într-o emisiune a spus ce a zis pompierul ăla a zis uh, lasă-l în uh, lasă-l în pula mea uh, bă și nimeni deci mie mi se pare uh, eu nu serios știu despre de ce vorbești a fost o chestie în care uh, în filmulețul ăla de la colectiv nici eu unul...
1: n-am putut să mă elas. bă, nu am niște limite, în eu nu pot să mă exact. nici la accidentarea lui Vex, deci cu atât mai puțin la...
0: mai ales că au fost și apropiați acolo și așa și uh, era unul de la intervenție uh, și uh, spuneau de un tip care, uh, pe care tocmai au scos de acolo și probabil nu mai era în viață uh, și toți ziceau de el să-l ia pentru că era pus efectiv, ca pe, nu știu, ca un sac de cartofi așa și el a spus, lasă-l în pula mea de la intervenții. Și acum dezbăteau chestia asta la, la, la TV Și lui CTPI s-a părut atât de îngrozitor totul Și l-a, efectiv, l-a agresat toată treaba aia Și a spus în direct că asta a spus ăla Că de ce cenzurați? A spus de ce cenzurați? Spuneți direct ce a zis ăla, ăla A zis, lasă-l în pula mea. Și acum mi se pare că după toată chestia asta, care cumva spune și un punct, știi, la toată conspirația, aici asta e, voiam să fac o paralelă între oamenii care au senzația că a fost o conspirație acolo și toți oamenii care aveau senzația căcatul că ăla cu ordin de la nu știu cine, pula, în fin. Și asta mi se pare că îți închide cercul și că îți un punct și că, domne, cam asta a fost. A fost incompetență, prostie, N-a fost în niciun caz o conspirație și doamne ferește păsești și tu așa ceva, pentru că fix în situația aia vei fi și tu și vei fi dat în pula cuiva. Și după tot, după tot momentul ăla, ce mi se pare mie că mi se pare că înfrânge așa sufletul, e faptul că reacția oamenilor a fost aproape de zero, om. Adică în momentul în care și pe nea CTP a luat de a zis-o în direct Ceea ce știi Că unii da. oameni n-ar face Decât da. dacă ar fi Păi și reacția oamenilor a fost La fel de, de sfârșietoare Exact cum mi s-a părut reacția oamenilor De atunci de, Au început să se fută în gură De pe cine se în fața lui Iohann Da
1: mă, pentru că e normal mă. Bă, n-avem, Noi nu avem educația asta și nu ne dăm seama Noi picăm repede în cap cane, mă. Pentru că nimeni nu a încurajat Educația pentru că e o altă își mai cherie și aici. Toate guvernele astea din. Nou. și în general, e mai ușor să conduci oameni needucați. Că îi sperii, frate, mai ușor. Da. Bă, omul care nu e educat, pune botul la multe capcane de asta. Adică, pică multe cap. Îl sperii cu ce vrei tu, mă. Îl sperii ușor, mă. Îi zici că vine nu stiu ce bau, bau, și zici, aulă, ce trebuie să fac ca să nu vine bau, bau. Sau
0: îl faci să devină indiferent. Pentru că și asta sau nu. Resemnarea da. e. incredibilă.
1: Eu nu pot să uh, blamesc pe nimeni. Pentru lipsa de educație, pentru că ea nu a fost încurajată, mă. Da. N-a fost încurajat nimeni să fie educat aici. Doar unii au simțit ei, au instinctual, că ar fi mai bine pentru ei dacă ar încerca să câștige puțină educație. Atât, în rest, oamenii n-au fost încurajați, ceea ce e o altă mare păcăleală. Pentru că, sigur, da, e mult mai ușor de guvernat o populație needucată. Păi, ei, ei și îi plim și îi manipulezi cum vrei tu. Da, dacă când te raportezi la România în lume, vreau să văd eu cum construiești o națiune puternică needucată. Că pe asta nu cred că se poate nu cred că are o s-o și nu o s-o să o facă nimeni niciodată. În momentul ăla, tu devii și ești în bătăia vântului, frate. Vine cine vrea peste tine și te face că tu, așa cum te-a făcut la care e la conducere, te poate face și nu din afară, să știi. Tot la fel de needucat ești și în raport cu el. Deci aici, eu de nu știu ce să zic. E, e altă
0: conspirație cu asta, cu de ce nu s-au Pentru că e foarte ușor să separi țara. Dacă dai o bombiță la drumul ăsta de Valea Prahovei, a, dar pe asta și nu știam. Bă. Nu știi, Nu, no, nu, no, nu. No, no. Dar teoretic da, da. așa e. Deci dacă ai dat, bă, atâta trebuie niște băieți care să... Dar da, nu, mă, bă, dacă mă trebuie, bombe, mă, trebuie da, niște băieți cu niște puști așa pe Valea da, Oltului și pe Valea Pravo. Aici, aici asta a e
1: partea mișto că e multă creativitate și imaginație. E, e, e. Faptul că acest popor nu și-a pierdut imaginația da, și umorul, bă, mie mi se pare un lucru admirabil.
0: Da, da. Dar apropo de umor, cum se pare treaba asta că... Bă, lucru cu care nu poți să te Zi. Sunt, uh, aproape sunt de acord Cum ți se pare când, când vine un DJ din, din afară da? Așa Și se spune ăsta eu, Îmi pare rău, eu și ignorant la capitolul ăsta Nu-i cunosc Zi. Armin van, van, Buren. van Buren Așa, Buren, da. ok Armin Van la,
1: Buren
0: Domnule, când da. vine domnul DJ Că vine cu sticul da. De 4 terra da. Și că dacă și-a pierdut sticul E inutil omul ăla așa. Ce părere ai de chestia asta?
1: Băi, l- lumea poate și închipuie că Pesticola e un uh, set gata făcut. E un set gata făcut. Nu, tata, sunt piesele, piesă cu piesă. Și eu ce folosesc. Ce piesă cu piesă? Trec cu trec, mp 3, uite. Hai că ți arăt imediat ce înseamnă. Am și la
0: mine. Eu eram convins că Pesticola sunt gata legate. Da, mă, că vi bagi. Nu, nu mă! Zici, <laughs> cum te <laughs> ai dat Ce aveți mai aici? Păi Așa am vrut să da văd dacă vin cu pleiere, da, da, da. Da să da. Bag un USB aici? Da, 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 da. da. Nu frate, nu. Hai, să vină milioanele.
1: Uite, o să vin cu sticul să vezi. Nu, pe am piese, le-am trecurile în P3, cum le luai pe vremuri? A-a. Doar că, într-adevăr, eu le am într-o rădăcină, dar când bag sticul în playerul ăla, în ul ăla, am exportat în sticul ăla cu un software. Și le vede, o să-ți arăti imediat ca să înțelegi ce le vede. Ca să nu zici că e o tâmpenie, stai așa. Ca să, ca să înțelegi, că e mai bine, ca să... e. Există un software cu care mă ajut să îmi pun piesele. A, nu găsește că le am pe un hard extern, deci n-am ce să îți arăt. Le-am organizat în niște playlisturi. Uh-huh. Le văd mai ușor, le găsesc mai ușor. Dar ele nu sunt gata mixate. Da,
0: deci le ai organizate?
1: Da, le-am doar organizate ca ar niște este... și, și le mai și Le-am aia... pot știu. Exact. Mă uit, bă acum ar trebui ceva. Bun, și trac acces mai A, okay, repede okay, la ele, okay. Da le iau piesă cu piesă din stick. Fii în tu bași într-un singur player, dar ele sunt legate pentru un cablu de date uh-huh. și vede și celălalt ce e de pe sticula.
0: Își ia piesă de acolo și o încarcă în el, efectiv. Deci, și dai play și faci manual totul. Ar trebui să admirăm, practic, la toată asta, mintea omului care poate lega tot ce are, terra aia de muzică, da. poate lega asta în așa fel încât o să oră, două, o emoție. Trei. Marea șmecherie la
1: DJ în ziua de astăzi Nu mai este să lege două piese Și să nu simți tu când a trecut dintr-una în alta Pentru da. că tehnologia îți permite să faci asta Fără nici cel mai mic efort astăzi Șmecheria rămâne în continuare aceeași. Cum reușești să creezi o emoție uh-huh. prin felul în care pui muzica și prin ce muzică pui, în ce ordine? Azi o băgăm pe aia, acum pe aia, acum punem una mai lentă, acum venit mai tare. Nu e atât de simplu cum par. Delegat e simplu. să dai 10 piese la rând care au același beat sau apropiat, îi le dai sincrona și le legi una la alta. Întrebarea mea e să creează aceeași emoție. O să te uiți și tu. care e diferența dintre doi DJ care pun același tip de muzică, să zicem, techno? O să vezi că la unii lumea e în și la unii mai puțin. Bă, trebuie să fie un secret. Toți fac același lucru. Le legă la bătaie. care mai jmecheria? Unu știe să pună. Mm-hmm. Unu știe ce să pună, frate, și în ce ordine. Și creează atmosfera. Și cum zice, și e mai mult. E mai la... deci,
0: e și de... deci, practic, e show total. Ăsta e, e uh, cum reușește el să-și organizeze în minte acolo tot la muzical. Da. Și
1: mai vreau să spun ceva. Fiecare DJ din afară este și un producător muzical. Am Cei care de... sunt acum. Ei își pun în general muzicile lor, A-a. sunt compozițiile lor, producțiile lor. Sigur, e permis, nu, e, nu te împiedică cu nimic. Asta înseamnă DJ. DJ înseamnă că mănuiește niște discuri, că de acolo vine de la disc jockey. Da. Mânuitor de discuri. Da, de deci ce el amestecă piese? Pe vremuri, DJ-ii nu erau și producători, puneau muzicile altora. De aici putea. Ave... a venit un sentiment din asta. Bă, păi, stai mă, unul se chină să facă muzica și vine un băiat cu un stick, alege cele mai frumoase 10 cânte ce să umple de bani. Bă, la prima vedere, așa e. Dar nu e chiar așa simplu. Băieții ăștia în primul rând că vin și 80% din muzica pe care o pun e muzica chiar a lor. Mai, mai 20% mai sunt de pe la prieteni pe care îi și promovează cu ocazia. Ăia să și bucură, sunt onorați că li s-au luat piese. Tot de DJ sunt și alea făcute.
0: A, deci nu există hate-ul ăla de...
1: Nu, nu ai nicio treabă. Și oamenii construiesc, e muzica lor în primul rând. Este admirabil că ei reușesc să creeze emoție folosind 80% doar muzica lor. Pe care o leagă într-un fel remixează și în timp real, că vin de aia să folosesc patru playere. Pentru că, mă rog, lumea nu știe bucătăria. Piesele, unele sunt descompuse, în stemuri se cheamă. Adică, A, pe, un, pe unele au linii de bas, pe unele au ca linii ca de tobe. Să... Da, și își pune, pe un, ele sunt, el are toate treacurile deja făcute. Asta
0: aveam eu în cap, ca să-ți
1: Înțelegi, le combină, da? Și vine și mai scoate, acum mai scoate tobele, acum îi mai scoate nu știu ce. Mm. Folosești playerele și nu tehnologii mult mai simple ca niște controlere, pentru că nu riști să se blocheze. Aha. Dar de-aia cer A de 4 ce playere.
0: Fluiditatea... Da, e sigur că nu crapă. A, okay.
1: E mai sigur că nu crapă. De-aia folosesc 4 playere, mulți dintre ei. Uh-huh. Pentru că chiar le folosesc.
0: Playerele fiind buc... player fiind bucățile un... alea, da, nu? Da, da, de... da, da, da. Un... Și cu...
1: Care au? Poți să bagi și cd ele, o să râzi. Încă există loc de băga cd mai vine nimeni cu așa ceva, dar, te...
0: da. dar el există locul ăla. Da. Uh, pe 14 februarie, nu? Pentru că e inimii. De Sfântul Valentin <laughs> da, o să vii la The Full să... Da, mă. Bă, abia aștept. Da, mă, ne vom distra aici. O să
1: o să pun muzică și o să ne distrăm. O să ne simțim. Mă lași
0: ne? pe mine să zic ceva la microfon? Că ce tu vrei, să... vrei tu, frate? Dar nu ce vreau eu. Nu, ne punem de acord de la început. Punem și
1: punem și microfoanele și facem și stă, mă eu, că eu sunt DJ pe vechi. Că știi, pe yeah. vremea mea DJ-ii vorbeau între piese. Asta e.
0: Luați vă doamnele. Da, mă, era misto. Bă.
1: bă, vrei să zic că am făcut într-o seară, nu mai m-am unde eram. Cred că pe la aici sau nu mai știu unde eram. Și am făcut într-o seară și le-am zis Bă, eu dacă vreți vă fac discotecă cum, cum făceam Pe vremuri, pe vechi Că eu înainte să încep la radio,
2: din asta trăiam uh-huh. Și lumea da, mai o vrem
1: Bă, nu zici că am pus și slouri? Bluzuri, cum le ziceam noi atunci Bluzuri, da Păi știi că a dansat lumea?
0: Păi normal, da <coughs>
1: Și eu le-am spus, acum nu fac exact cum făceam Dar pe vremea mea când se puneau slouri Cărora, repet, le spuneam bluzuri <coughs> Pentru că nu știam că e un gen muzical Credeam că așa sunt Era așa Mergeam cu muzica la un nivel, sus, da, ridicat. Când puneam slăuri, ne gândeam că oamenii se apropie și încep să vorbească, ca să se cunoască da. și să se apropie și mai tare. Drept pentru care stingeam luminile și lăsam doar acea lumină
0: de veghe. O dacă știi, <laughs>
1: acel mob de ți să vad dinții, Aha, da?
0: ok! Da? Mamă, ce old school galaxy la, la panciu, vă bă, băiatăle, discotecă din aia! Hai, bă, ei, am prins vremurile alea cu neon, frățioare! Da? Deci
1: lăsai doar neoanele și volumul îl scădeam 30% Îl dădeam în jos Ok. Ca tu să poți să vorbești fără să urli să urli ei în să
0: set mood,
1: Pentru că pe vremea aia oamenii așa se apropiau Să mai uitau unii la alții Să nu știu ce și așteptau Repriza de slăuri Erau multe reprize de slăuri pe seară Și abia așteptau și o ocheau Băieții, o ocheau fata băiat, uneori ocheau doi aceeași fată și ieșea care ajungea primul uneori ea avea de ales, danseau cu ăla un da. ce se găsea
0: un... în municipiu?
1: bă tată, așa se făceau cărțile, înțelegi? și se apropie oameni, intrau în vorbă, în dialog se cunoșteau, vedea despre ce e vorba și abia după aia se putea firi paceva ceva între ei. și așa
0: au apărut copiii doriți
1: bravo, bravo, big up micuțule
0: uh, scurt,
1: scurt frate
0: există Dumnezeu?
1: hă? Uh, uh, da, există Dumnezeu în fiecare dintre noi.
0: La modul la modul biblic ortodox sau vorbim da. acum Aici... într un sens spiritual
1: Aici discuția este extrem de complexă și cred că o să... Trebuie să pleci, și, că și... și asta mă interesează. Trebuie să și plec la un moment dat, dar nu, e, nu de asta nu o coleză. S-ar putea să ne prindem degetele amândoi, nu stăpânesc atât dar de bine. E... Simt că Dumnezeu este o energie care există în fiecare dintre noi.
0: Ok. Și o chestie pozitivă care e lângă noi, dar nu o vedem și poate ai văzut totuși, și ai vrea să o subliniezi așa pentru oameni?
1: Generația asta, mă, tânără. Ok. Asta mi se pare că e chestia pozitivă care mă inspiră pe mine în fiecare zi și îmi și dă mie speranță. Băi, eu chiar cred în ei, în copii Mi se pare că ei vor fi cu capul mult mai pe umer decât noi, mult mai relaxați, mult mai curajoși și vor face lucrurile pe care noi n-am mai avut, poate unii dintre noi nu neapărat curajul, dar puterea să le mai facem. Pentru că tu ești mai tânăr acum și e foarte bine. O să vezi, după o vârstă, băi, e din ce în ce mai greu să te mai urnești să mai faci un lucru. Și e bine când vine cineva să-l facă din spate. Că altfel rămâne nefăcut. Am spus o prostie, acum poate o simplitate. Dar o să vedeți voi că dacă intrați treceți dincolo de cortina asta care marcă tă puțin și de faptul că eu mă trezesc în fiecare dimineață la ora 6 și jumătate. Ăsta e modelul meu de vedetă favorit ca să știți. Nu, eu mă, mă trezesc în fiecare zi la 6 jumate pentru că țin să duc eu copiii la școală e timpul meu pe care îl petrec cu ei zi de zi. Ne trezim de dimineață în mașină, avem discuțiile noastre îi las la școală. Și după ce îi las la școală eu îmi încep ziua. Astăzi primul meeting l-am avut la 8.30. Și de atunci am fost făcut continuu până acum. Și mă uit la ceas că mâine tot la 6.30 îi dau bam. Pe păi gata. De-aia. Altfel să știi că mi-am făcut mare plăcere. Și uh... mi s-a părut foarte tare că am discutat atât de deschis lucruri care îmi stau mie pe suflet și pe care le-aș fi discutat în fața acestei camere ca să le pun pe YouTube, dar trebuie să spun că încă n-am ajuns la gradul ăla de relaxare în fața acestei camere când sunt doar eu cu ea. Mm-hmm. Și am avut rețineri. Faptul că tu ai reușit să mă provoci astăzi să discutăm atât de relaxat și lucruri serioase, mă, că am trecut și pun lucruri foarte serioase, e o mare șmecherie. Îmi dă și un curaj în plus s-ar putea să încep să fac și eu lucrurile astea mai detașat.
0: Acum o să fac și eu chestie care nu-ți place.
1: Zi, frate. Să Vreau
0: faci? să-ți mulțumesc din tot sufletul <laughs> și vorbesc serios <laughs> pentru tot ce faci și pentru tot ce ai făcut Hai și bă, bă, vorbesc serios. Și prezența, ta la, prezența ta la pro și uh, toate lucrurile pe care le-ai făcut și le faci să știi că schimbă oameni și eu sunt unul dintre ei. Și îți mulțumesc foarte mult.
1: Mai urmă, frate. Să nu se mai întâmple asta. <laughs> Îți deci, am zis, frate, că nu știu să reacționezi la asta. Terminăm cu asta. Mulțumesc, mulțumesc, mersi
2: din suflet.